0: Deus. Med, aonde que ah. nós estamos agora? Nós não saímos nunca desse outback?
1: Ai, ah, o calor danado, mate. Acabou a cerveja? Os aborígenes, meu Deus, eles não estão deixando a gente caçar o canguru? Oh. <risos> o que fazer? O que fazer? Vamos ouvir uma música daquela moça de cabelos espetados e coloridos. Um homem entra, dois homens saem? Ou vice-versa?
0: Oh, céus... Olha só o que está se aproximando pela janela, gente. O que, que é que são? Cangurus? É um coala gigante!
2: <risos> é um canguru montado num camelo. O que é que é aquilo?
0: <risos> é um crocodilo! Poxa, você, Sidney Nigalu, que é um aborígene, nos identifica essas espécies?
2: É, então, aquele canguru montado <risos> num camelo, ele é, só existe na Austrália. E você <risos> tem também... Você está vendo aquele, aquele crocodilo que ele está... Embaixo de dois javalis É, 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 o, é o Croco Razorback Da Tasmânia Meu
1: Deus, é. esse ataque é impressionante Esse raporinho, gente né? Mate,
2: mate Eu fui educado em Lisboa
1: Caramba Mas
0: Mad Petk Max O senhor não está com mapa? Quanto tempo falta para chegar em Iaba
1: Eu não preciso de mapa Porque eu tenho os olhos arregalados, eu não pisco durante o filme inteiro Meu nome é Petk eu vou
0: usar meus poderes mentais. <risos> Bruce, largue essa cerveja e vamos continuar o nosso caminho. Vejo uma sombra se aproximando. Parece vamos um monstro gigante. Vou é um...
3: parar o bumerangue aqui por defesa. Ai, é... meu
0: Deus! Parece um javali! Oh não! não, 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 não.
4: There's a waking
5: of a rainbow dawn, and the sun will rise up high.
4: There's a whisper in the morning light, saying, Get up and go. inside my mind,
5: there's a tribal voice. Como
4: vocês
0: estão vendo aqui? Tá brincando na edição, a gente gosta de fazer isso. Vamos falar esse ano do cinema australiano. Para isso, nós trouxemos o nosso amigo Douglas Freak, que é lá do Podfresh. Hello, contigo? mate! Hello!
1: Hello. Hello.
0: É. Pode me chamar de Sheila, Sheila, porque as mulheres são Sheila, né? É, nós somos os blokes.
4: Oh, sim.
1: <risos> Tudo bem contigo, querido? Tudo ótimo e lá vamos para o Highway to Hell. Saber que ela é a CDC é australiana, né? Sim. <risos>
0: Dead Can Dance, uma coisa de yeah. bandas que
1: eu mostro. Também, Manet Warp. Muito bom. É isso
0: aí, também estamos aqui com o Vinícius, que é lá do blog Aquela Velha Onda. Tudo bem contigo, Vinícius?
3: Ah, good day, my mate. Tudo ótimo, Rogério. e você?
0: Tudo bem, tudo bem. Escapando do bumerangue que voou aqui, né?
3: Não é, quase pediu os dedos.
0: <risos> é isso aí, também com o nosso amigo... Marcos Noriega, que é daqui do blog. Tudo bem contigo, Marcos? Opa,
2: hoje estamos aqui aproveitando o terror da terra da abundância, The Land of Plenty. E das criaturas gigantes, né? Tudo, tudo mata, né? E do veículo está no mano. É.
0: é, cara. A Austrália é famosa, inclusive, por essas questões aí de, de animais é perigosíssimos, né? De lindas paisagens e cobras que matam em todos os lugares, né? Aranhas gigantes, falei, vai, né? Sim.
1: Foi na Austrália, né? Que, que morreu aquele apresentador de programa, né, com a raia do mal, né? A raia furou o peito dele, foi na Austrália,
0: foi, né? Cara, foi, cara, ele ficava. Foi. Tinha aquele programa lá que ele se aproximava dos animais, né? E nesse caso ele foi, foi trágica, né, a morte dele, né? Pois, ele achou que não dava nada, a raia é tudo mansinha, né? Isso é uma raia é você... australiana,
2: pô. O jeito é ser animal perigoso, porque os animais, os animais lá inofensivos, eles quase extinguiram, né?
0: É, exatamente. É. <risos> Melhor ser
2: perigoso mesmo. Com
0: toda yeah. certeza, mm <laughs> E, eu gostaria até, inclusive, antes da gente começar com essa edição, a gente vai dar risada, vamos brincar, porque, é claro, o cinema australiano é muito mais do que Crocodilo Dundee e Mad Max, né? Tem muita coisa, a gente vai falar de alguns cineastas legais aí, que, pro pessoal poder conferir. Mas eu queria só dar uma pincelada aqui no começo do podcast e falar um pouco sobre essa questão... É, não estamos no, no ZumaCast, viu, tá? Pra <risos> Mas só falar um pouco dessa questão do, do colonialismo britânico, né? Porque a, a gente, quando a gente vê os filmes australianos, né, galera, a gente vê muita gente loira, branca e é. tal. Cara, E é o seguinte, a Austrália tem essa questão de a quase extinção do, do aborígene, do apagamento mesmo, né, dos traços, porque quando houve essa invasão britânica-Austrália, além de dos caras pegarem e é transarem né, com, a, com as aborígenes, os mestiços também foram é, sequestrados depois para poder continuar essa transição de embranquecer o povo.
1: Né? Sim, Eu assisti é... aquele filme sensacional Onde são as formigas Verdes. Ah, Merzóvico, sim. É. É, é interessante até porque se a gente pensar até mesmo nessa filmografia que a gente vai falar um pouquinho hoje, a questão do terror, ele perpassa um pouco né, por essa relação com a natureza, uhum. né, essa relação aí, os aborígenes são as minorias na sociedade, é é complicado a gente ver como né, assim, as grandes corporações, né, essa sociedade aí, do, as empresas, né, nesse filme né, do, do Ezog, pô, muito bacana. A, a empresa queria minerar numa área sagrada, não é? Da, da sim. Da
0: tribo. Eles vão a tribunal. E eles, inclusive, têm, eles têm um, um ancião lá que ele é o é o último sobrevivente de uma tribo. Ele é apresentado na, na justiça como um homem mudo. E não porque ele não saiba falar, e sim porque ele é o único que guarda a linguagem do povo dele. Só que a justiça acaba batendo o martelo. Né, em favor da, da mineradora de urânio.
1: A, a grande questão é esse choque cultural entre uma cultura totalmente vinculada ao seu meio ambiente, né, à natureza, e, e de outro lado você tem aquela questão né, da sociedade de consumo, a, a, o interesse né, imperialista, capitalista, né, que, uhum. que perpassa até a construção e a criação da nação australiana. Né, uma ex-colônia, né? E, e como você mesmo falou, a, a expulsão da, da, das tribos, né, você cria espaços de, de, de exclusão, de segregação. Né, do, sim, pô. Tem aquele filme da meu
0: Geração Roubada, do ah, Fitzmoyce. Pô, que, tem a, a, que conta justamente essa questão dos, do, dos mestiços, né? Que eles iam sendo sequestrados dos pais, né, já fruto de um de um de um estupro, vezes, né, é a real, né? E sequestravam e educavam as meninas dentro da religião católica iam ser depois é, haver novas, né, junções para poder Clarear, né, o povo, né? Foi muito triste essa, essa questão toda de, de colonialismo britânico, é, português, é. etc. No nosso país, é um grande é um grande problema dentro das obras a representatividade do povo indígena, né? Exato, que ele é apagado, é né, de todas, em todas as questões, né?
1: A gente e, acha que a gente acha que o nessa sociedade da pseudo-liberdade, né, pós queda do muro de Berlim, você acha que os muros caíram, né? Muito pelo contrário, os muros cada vez erguendo, né, e segregando, separando, dividindo a sociedade. Os
2: muros, quando caíram, atrás do muro tava o cara que tá atirando em você, né? Exatamente.
1: Aí, Exatamente. E né? é uma
2: coisa é engraçada é que, às vezes, o, o cinema australiano, ele coloca o aborígene nativo como um elemento de exotismo num filme feito no próprio país dele, sim. né? Isso é uma coisa meio meio o um absurdo. E os, e os nativos da Austrália, a Austrália talvez tenha sido o primeiro continente a ter a, ter, a ser habitado por humanos após a África.
1: Sim. Então é sim. um povo
2: antiquíssimo que tem que teve uma, uma, uma enorme importância aí para para a comunidade humana se estabelecer, né? Originalmente e é, e é tratado, né? Enfim.
0: É, eles foram a empurrados sabe. A, a dentro da Austrália, né? O percentual de aborígenes ele é muito pequeno. Eles foram totalmente empurrados para locais isolados, sabe, sem condições é, é, de sobrevivência. Aí na Austrália até uma, uma coisa revoltante, gente, porque a gente vai deixar os filmes para vocês poderem acessar, porque não dá para a gente falar de Austrália, do terror da Austrália, e tu fingir que não aconteceu algo desse jeito, né?
1: O horror é real, exatamente. O
0: horror é real. Tem o dia do perdão. Olha só o nome do negócio, gente. Morramos com isso. É, acho que em julho tem o dia do perdão na Austrália. Que em teoria é pra perdoar os ingleses do que da merda, da grande merda que eles fizeram. né? Porque eles fingem que. Hoje em dia você pensa no, no, no britânico, você vê com um povo maneiro, pô, legal é. e tal. Boa. Porém, era um grandes filhos de uma puta, né? E diz disse, que, disse que até hoje, né? Porque até hoje é Deus só a rainha é. na, na Austrália, né?
1: Esse, esse fenômeno, Angélica, que você falou, né? Da, da ocidentalização, você se segrega o, o habitante é, original, né, o aborígene essa segregação, você vê em outra colônia esse exemplo também, esse, a gente pode comparar, fazer analogia, com outra ex-colônia britânica, né, a Índia você vê esses filmes de Bollywood né, que é assim, um, uhum. um, um, uma indústria cinematográfica que mais cresce no planeta você vê cada vez mais os traços é, caucasianos no pessoal da, da Índia, né? então os, os grandes artistas eles já são mais é, embranquecidos com, olhos, com, com os olhos claros você tem essa ocidentalização, os valores, as mulheres de calça jeans e cada vez mais parecendo uma versão indiana da Beyoncé, né, e por aí vai. Sim, sim. Assim, o exótico passa a ser o próprio habitante original do lugar para valorizar a cultura estrangeira, sim. né. E os traços dos aborígenes
0: são muito característicos, interessantes. Eles tocam aqueles instrumentos muito legais, né? Então, tem algum, uh, Esse negócio, inclusive, aí do Dia do Perdão, que foi instituído na Austrália, muita gente, muito ativista, vai lá e fala assim, olha, assim, de, de, de o Dia do Perdão o quê? Porque até hoje, porque justamente dentro dessas condições, já que o aborígene ele foi inicialmente assassinado, né? depois ele foi... Aquele... Escravizado, escravizado, né? Escravizado, foi, foi, foi perdendo os traços da raça, porque foi começando a ficar misturado de, de maneira objetiva Obrigatória, né? Como foi reduzido a quantidade muito pequena e sem condições de sobrevivência? O que, que o que o governo, o estado faz um dia? Ele vai lá e fala: ó, você é pai, você é mãe, mas você não tem condições de você criar essa criança sendo que o próprio governo, né, fez com que o povo, né, que para não se perder totalmente a cultura, se afastasse dele e não tem condição de sobrevivência. Ou seja, vão lá e tomam as crianças.
1: São, né? são políticas públicas contra a identidade de um para enfraquecer, enfraquecer, justamente a, a, a é, para facilitar o domínio, né, o domínio político. É, é, isso ah. aconteceu na Argentina, né? Você vê o Argentina é um país sul-americano que diferente das outras ex-colônias espanholas, por exemplo, né? Você vê os traços indígenas, né? É, Teve uma política de extermínio mesmo, de genocídio, na Argentina, por exemplo, na Austrália, que a gente está falando, né e em vários outros lugares. Né? No Brasil, no Brasil. No Brasil, né? exatamente. Sim. É, hoje em dia tem muitos
0: protestos aí, porque tá, o povo continua sendo é, expulso né, do seu local, o local que o, o próprio governo dispensou, um local mínimo, se for para pensar, Maranhão, um assassinato, criança sendo morta, queimada, sabe? Então isso é revoltante, você falar do cinema de uma região, eu falei, você ignorar que isso aconteceu, todo mundo tem lá na, na cabecinha, quando você fala em Austrália, você fala, ah, não, pô, não lembra do corpo de Ludândia, aquele cara loiro com a faca, né? Isso aqui é uma faca, né? Mas poxa, mas eles foram totalmente aculturados. Né? Então a gente tem que mencionar. Então, acho que é um dever da gente mencionar. E vai ficar alguns filmes então, linkadinhos aí pra vocês para vocês aprenderem um pouco dessa questão cultural. Né? Tá, vai ficar o Geração Roubada, o Walkabout, do Nicolas Roeg. Tá, vai ficar tudo isso aí. Inclusive, esse assim, onde sonho as formigas verdes, que é esse que é o mote do, desse filme Sensacional do Herzog, porque os, os aborígenes não querem permitir que os homens perfurem no local onde sonham as Formigas Verdes. Dentro da religião deles, da fé deles, eles acreditam que se houver a perfuração, são, elas não vão mais poder sonhar e vai, vai haver a extinção da humanidade, né? Aí você fala assim, ah, mas que besteira, né? Por que que vocês acreditam numa bobagem dessa? Que formiga verde é essa? Mas cada um tem a sua fé, né? Tanto que é muito interessante o filme, porque no tribunal, quando ele explica, o cara olha assim falando, não tem sentido isso daí, né? Mas na tua fé tem sentido, né? Um, um Deus também que você não enxerga, né? E tal, é uma questão de você aceitar a cultura do outro, né? E respeitar
1: e não reduzir. É muito bonito o filme, triste. É, é, é um tapa na cara, assim, mostra a prepotência, a arrogância é. do, do homem branco, né? Frente a culturas diferentes. E, é muito triste, né? Pois é, pois
0: é isso, gente. A gente tinha que deixar essa introdução aqui. Sim, sim. A gente vai voltar agora sim pro cinema australiano.
4: <laughs> Patty, when are we going home?
5: Come and have a drink. No, I'm just not Let take a, a minute. Moment. Come on, come and have a drink. Look, mate, I've given up drinking for a while. What's wrong with you, your boss? Why don't you come and drink
0: with me? I just brought you 50 miles late and dust and you won't drink with me. Look, what's wrong with you?
5: What's the matter with you, people, huh? You sponge on you. you burn your house down, murder your wife, rape your child, that's all right. You don't have a drink with you, not have a flaming bloody drink with you. That's a criminal offense. That's the end of the bloody world. I
4: <laughs> Get away. <laughs> 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 You're a really good son of him, I foresee. <laughs> well, shoot me! Tell a man, shoot me! You finished the kangaroo off? Shoot me! <laughs> Wow. What's, What's the <laughs> Shut up! There's a shape in the water! There's a dog shape out there in the water! It could have been a shark or something.
5: This is where the really exciting work has been done. This one's mine.
0: Perguntando a todos Tem um documentário muito legal Recomendei para quem fosse participar que é chamado Not Quite of Hollywood. É a história não contada do Oz Exploitation é. australiano. É, é, na verdade é Oz né, que se chama, né? Só que o Tarantino chama de Oz, né? Oz, né? Oz Exploitation. É que conta toda essa questão é, do, do cinema feito na Austrália, numa época que tinha essa questão da contracultura né, e temas escatológicos, inclusive. É muito interessante, é um, é um documentário dirigido pelo Mark Hartley, né, que ele ficou com esse documentário aí uma cara e sem condições, inclusive, de continuar essa produção. Porém, o Tarantino, que é um grande fã né? do Exploitation, ele apoiou, então ele entrevistou mais de 80 pessoas, né? E tal, australianos, britânicos, atores, diretores roteiristas tem muitos depoimentos e o mais interessante claro que é como é que foram essas Produções né eles vão relatando e vai mostrando as Produções que são coisas impressionantes só pra vocês verem assim Sim. a gente se matando, ou quase se matando, né? Acidentes de carro, gente se jogando de
1: penhasco, muita nudez feminina nos filmes, né? Porque é exploitation. Tem a, a questão da preocupação, claro, os australianos também, né? Até pela questão de baixo orçamento e também até uma certa é, 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 falta de técnica mesmo, né? Então, hum. assim, as condições de filmagem as mais perigosas possíveis. Os italianos fizeram isso muito também. A quantidade de dublê morto na Austrália, na Itália, né? Nas Filipinas, por por esse tipo de filme, né, e filmes estilo Mad Max, né, carro Sim. pra lá e pra cá, tiro de verdade, né, isso aí, é, é, os anos 70, você tinha que ser muito corajoso pra, ser, pra trabalhar com cinema, cara. É, um... é, não,
0: os próprios atores, as atrizes falam, nossa, se eu, se eu soubesse que o cara tava atirando com, com munição de verdade, eu não ia estar permitindo isso. Pois é, é, que é né?
2: <risos> Isso que o Douglas falou é um fenômeno que aconteceu na Austrália, aconteceu na Indonésia, na Itália, em outros locais enquanto que o Hollywood está sempre procurando se aperfeiçoar tecnicamente falando, cada vez os filmes têm mais é, orçamento, enfim, isso nos anos 70 já era verdade para o cinema mesmo de aventura americano, né? Você já tinha... O, as pessoas que ficam, Só que o cinema americano ele sempre obedece aquelas formulinhas que vão se desgastando, as pessoas querem ver algo novo. E aí o, o, a Austrália já tem cinema já desde... O início do século 20, mas ele foi ganhar uma projeção justamente nesse cinema de gênero aí, nessa coisa do cinema de terror, do cinema de, de aventura de corrida de carro é, enfim, e é bem essa coisa, né, por, por ter pouco dinheiro e, poucos, e pouco desenvolvimento técnico as pessoas faziam as coisas da raça mas pra quem assistia, parecia muito mais real, até porque era real você
1: exatamente, diga, né? você corria o risco, ah, vou filmar <risos> hoje, você podia não voltar vivo, né,
2: e as é. ideias eram ousadas, era uma coisa escrachada, com, com excesso de violência, excesso de nudez, excesso de exploração, de todo tipo de, de temática que seja chocante, mas que pro público, né, porque cansado um pouco daquela, daquela fórmula e do moralismo do, do, do mainstream, o é. público baba adora, né, os, os malucos que nem o Tarantino, então ficavam tendo até chilique quando viam É,
1: filmes. tem uma Sim. cena que ele fala lá do, do, de um desses filmes, né, de a mulher nua aparecendo uma carranca, né, na, na, na... A, a correntada na, na, no capô ah. do carro. Que lembrou o Mad arma, Max Fury Road, né? Que lembrou Sim. o Mad Sim. Max Fury Road, exatamente. Então, é, é, tem coisas assim, meu Deus, é, pessoal caindo de helicóptero e, e por aí vai. É um troço impressionante, né? A coragem, é, o cara pegando fogo de verdade. <risos>
4: Nossa, se tá aproximando correndo. da
0: atriz, gente. O cara pegando fogo e a atriz desesperada, porque realmente ela tava quase é. pegando fogo casa
3: dele. Não, eu, o cenário dessa, desse filme específico era todo. A parede tava coberta de papel e o cara tava pegando fogo e a mulher tava semi-nua na cena. Sim, é. Então o grito tá, dela é real, é de verdade.
1: É de desespero, porque você tá, ela tá nua, num quarto fechado, não tem pra onde correr. E tudo pegando fogo. Eu também gritaria. Né? É,
3: o cenário começa a pegar fogo junto com o cara. É, meu
1: Deus do céu. É, é Muita coragem. É desesperador, é muita coragem. E o que permitiu também muita criatividade. Porque se a gente vai ter, claro, nessa né, São anos 70, tem o, tem o Exploitation, os filmes de terror, né? A Hammer aí, né? Mas você vai ter muita criatividade. Você vai ver filmes de, de vampiro, por exemplo, com ideias totalmente mirabolantes e diferentes dos filmes que costumavam ser feitos sobre vampiro, por exemplo. Uhum. Você vai ver... É, é, é... É, é, terror psicológico de forma diferente que estava sendo costumado, é, que costumava ser feito naquela época você vai ver filmes de terror de casa mal assombrada com, com ideias bem bacanas e diferentes, e isso...
2: De gênero. Uma é, essa coisa também é interessante do, do cinema australiano dessa época né é que, por exemplo, você começa a ver um filme, ele é um terror psicológico, daqui a pouco ele vira um filme de serial killer e ele termina com um filme de perseguição de carro. Os gêneros sim. vão se sobrepondo. É uma coisa sim. muito divertida, muito interessante.
1: Sim, é muito bom. É, é, é muito bom, e claro, sim, foi influenciado como o Exploitation Edge, de certa forma. né Ele é influen... Pelas grandes produções de Hollywood, mas você vê assim, aquela linha que Hollywood nunca vai ultrapassar, né? E aí, os, os diretores e a criatividade agarra do, do, do pessoal que não tem nada a perder, inclusive <risos> arriscam suas vidas por esses filmes, né? E a gente tem que tirar o chapéu para isso, né? Porque né? é impressionante é você vê que eles ultrapassam esses limites e, e fazem coisas é, que criam novas fronteiras, que criam novos caminhos a serem é, é, seguidos por outros cineastas, né, que vão influenciar muita gente. Inclusive, Tobey Roper, né, o massacre da Serra Elétrica, né, é, 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 aquele filme apareceu também no, 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 no Not Quite Hollywood, o Night Fear, né, o é, um filmaço. Que é, que é dos ratos, né, que é jogaram o mesmo rato na atriz. É um filme que tem duas pessoas, uma mulher sendo perseguida e o, cara, e o maluco insano eremita sozinho perseguindo ela no meio do mato, né? E torturando ela de todas as formas possíveis, né? E, e é isso aí é, é três anos antes, acho, que, que o Massacre da Serra Elétrica, né? Então, olha, olha só quanta coisa legal, né? E quanta, quanta, quanta nova fronteira se abrindo aí, né? Sim, um cinema, um
0: cinema muito rico, né? A questão da nova onda. Vieram os outros cineastas também para falar sobre as algumas obras muito pungentes, né, por sinal Walkabout, no meio dessas obras aí. obra do Nicolas Roeg ou então do Peter Weir, né? E teve essa questão toda aí do exploitation aí, que engraçado é que houve também uma, uma certa vergonha, né, em questão a isso, porque no próprio documentário o pessoal fala que, olha, é como se o cinema nunca tivesse existido, né? E a gente quer justamente falar que existiu e olha como é que a gente fez, né? Agora se é de bom gosto, se é de mau gosto, é uma outra questão, não é verdade? Mas que é interessante você ver como é que são feitas as Produções e tal, as atrizes falando. Interessante que começaram a surgir nomes que faziam um, é, sucesso nos Estados Unidos. Tem filme lá com a Rainha do Grito, lá. É, ah, lá, Jamie Lee Curtis. Jamie Lee Curtis, é, né? Jamie tem, Curtis. Tem filme com ela e ela yeah. falando, engraçadíssima, ela falando no documentário. Assim, olha, é, eu, eu não reparei que eles estavam tirando o dos Estados Unidos. Eu não gostei, entendeu? <risos> Isso não pode fazer, né? mas aceitou assim, o cachê, né? É claro, é... <risos> É. é um filme, inclusive, de, é, Lembra um pouco aquele filme do Spielberg, lá assassinato na rodovia? É, lembra é um... lembra
1: o, o... O diretor, ele é o diretor do, do Patrick, né? O Richard Franklin. <risos> o, uh -huh. ele, ele vai falar que ele, ele quis fazer. Olha que interessante. Ele quis fazer, porque ele era fanático pelo Hitchcock, né? Ele vai querer fazer um, uma homenagem ao Janela Indiscreta, só que uma janela indiscreta discreta, é, 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 Você observando uma autoestrada, né? O Road Movie, você vendo toda sorte de motorista bizarro, né? Os personagens passando por ele, ou ele passando, né, na, na estrada, ultrapassando, né? Assim, os personagens e os, cada carro contando uma história de vida, né? Um, Sim.
0: Né? O nome é, desse daí, é por gente... sinal, é Road Games. Isso. De... Road Games. É.
1: Filmarto também com várias cenas Mad Max malucas de carro voando, pulando, sendo destruído. Atropelamento também.
0: de lancha e o caramba. É... É, exatamente, eu não
1: cheguei a assistir. Ser, carro
2: deve ser muito barato na Austrália, viu?
1: Ou É bom de customização, né? Deve ser. É, é só... o dono do ferro velho deve ser muito feliz, né? Sim, sim. <risos> não, e gente muito famosa, né? O Peter Weir, né? Ele. ele né? É australiano, pô. Tipo, o... Tem, tem, tem um filme dele que, que é um filme muito bizarro. Né, que é o é uma cidadezinha do interior lá da, da, da Austrália, Paris, o nome da cidade. Né? E aí tem um monte de, de acidentes estranhos que vão acontecendo ali. Ah, né? isso daí, é,
0: inclusive é a recomendação do, do Marcos, se não me engano. Ah, então beleza. Então Violência deixa eu por
2: Acidente, The Cars é, That Jade Perrys. É exatamente,
0: esse filme. É, é o
1: primeiro filme do Peter Weir, né? É, ah, é e quem vê hoje em dia o
0: Peter Weir, que é, pra quem não sabe, é o diretor de Sociedade dos Poetas Mortos, o show Nossa. de Truman. É filmes, meu, que ele aí ele embarcou, né? Foi para os Estados Unidos e, cara, são filmes geniais, né? Aí você...
2: Esse é momento tranqueira.
0: Não, é, sim. Sim. <risos> Eu acho que na própria Austrália, tem um filme dele filmado na Austrália, que é sensacional que é o um piquenique na montanha misteriosa.
1: Ah, da, das tá. menininhas, né? Que... Sim. É tipo, a é de Povo aquilo ali, né? É, parece gritos um e rir. sussurros
0: do Bergman é. na Austrália. É, é muito maneiro. É, ser... Muito legal. É
1: misterioso, Pode...
0: né? Ah, é muita coisa, pô. O Halloween 3, porque vocês falaram lá no podcast do Halloween 2, né? O Halloween 3, The Marsupials. É nosso horror. E, meu, é é um bagulho, eu uma olhada, parece uma cenas do, do Muppets do horror, sabe? É o lobisomem <risos> mais mal
1: feito do mundo. São é. bizarras bizarras.
2: Então é, é são lobisomens, são koala-homens.
1: É, e vocês viram o que, que eles fizeram, né? Eles pegaram um rato... Né, colocou, ah. botaram uma, uma roupa de borracha tipo toksatsu nele e que colocaram na, na, na fantasia da mulher e mandaram rato aí pra nascer, fingir que tá nascendo um camuluzinho <risos> lobisomem, né olha isso, cara, tem cada coisa insana tem o
2: Kangolomen, <risos> o Koalomen é, o Javalomen, é, é uma beleza esse
0: filme. tu, é tu chegou a ver também, né Vinícius esse, essa parte aí que fala do Halloween 3 Sim, eu vi,
3: eu, porque eu gosto muito do Howling, aí eu fiquei pensando, Sim. nossa, eu preciso ver esse filme. Aí quando chegou na parte do Howling 3, eu falei, não, eu não preciso ver esse filme.
0: <risos> porque o Howling, gente, é o primeiro, eu considero, tá, uma das melhores cenas de transformação de lobisomem Sim. que eu vi na minha vida. Eu falo, meu Deus, o que é isso, perfeito, muito legal, o 2 que vocês falaram parece que já vai pra uma outra, né? Já tá descendo a ladeira. Aí o 3, cara,
1: desceu geral, bicho. Desceu sim, bonito. Sim, é coisa horrível, cara. O 2, né, com o Danny, Christopher Lee, né, precisando pagar as contas, né? Nossa, senhora. E, e Brown, o eterno ior ou Capitão América, né? Ele lá no, também defendendo os trocados ali Coisa é, horrível.
3: é engraçado que no documentário eles falam que o que ganhou uma continuação não autorizada italiana, né? Aí eles Sim. reclamam, oh, não teve é, nenhum direito, nada concedido. Aí de repente eles fazem o Round 3 e eles assumem: não, isso aqui é comédia, não tem nada a ver com os outros, não tem terror.
1: Exato. Você vê que, que, que a picaretagem trash né, tá, tá, é globalizada, né? Mas é importante... Porque, claro, né, o Patrick, que você falou, né? Que aliás é. Né, o Patrick, é, o diretor ele falou, cara, eu queria fazer. Ele embarcou né, na onda da Quero estranha Estranha. Né, do...
4: uhum.
1: São... sim, sim, os poderes mentais. Então, sim. É assim, e, e outros filmes, o Exorcista, que fez muito sucesso, os filmes Vampiro da Hammer. E, e, e por aí vai é, eles vão pegando também eles vão, eles vão canibalizando vamos dizer assim, né, os elementos de sucesso dos grandes estúdios pra fazer os filmes deles também, né sim, cara, e como é? a gente tá falando da Austrália, é
0: claro, vão ter filmes de, de bichos assassinos do caramba, né, sim. É, vai ter o Razorback, que é um filme de um javali gigante, que é do diretor de Highlander Cara,
1: e o Marcos assistiu e falou <risos> que é um filmaço, não sei se vocês é, devem legal. ter assistido. O Razorbeck é excelente, né? Cara, imagina o Cujo, elevado à a, a, a oitava potência, cara. Porque o Cujo, coitado, ele dá patada no carro, não acontece uhum. nada. Agora o Javali Gigante do Mal, ele é o Pumba das Trevas, cara. <risos> a Pururuca
2: assassina.
1: Ele destrói tudo, cara é muito bom,
0: porque os filmes são todos meio próximos numa época, porque como assim o Razorback é de 84 aí vem o Dark Age, que é de 87 que é um crocodilo gigante Sim. Sim, enorme, não se move muito lentamente. Os próprios produtores falando assim que, cara, é meu, a gente deveria ter melhorado a questão da, da rapidez, né, do Mecatronic. Ele era é um muito progoso.
1: lentinho. É. Não, tem, tem uns 200 filmes de, de crocodilo assassino embarcando, claro, no tubarões do Spielberg, né? Assim, é, o negócio é, 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 é canibalizar mesmo, né? O, esse, esse Dark Age tem uma cena de uma criancinha sendo devorada pelo crocodilo. Nossa, eu... é, é, é explícito cara. o negócio né, então é, é, é assim, são os aborígenes olha os aborígenes aí lutando e um guarda florestal lutando contra o crocodilo do mal, né
0: Parece um tubarão, né? Uma versão de é. tubarão deles, né? Interessante isso daí, né?
1: E, e nos anos 2000, né? No século XXI vai ter o Blackwater, vai ter o Rogue, né? Com os jacarés do mal também, né? Sim. Só que já com aquela pegada Bru bruxa de Blair, né? Aquela é, é, found footage, né? Aqueles... The
0: Last Weekend, né? Que é um filme que é a vingança da natureza e tal, né? Sim. É muito é... legal, por sinal, eu é acho que... Ganhou um o remake. Ué, não, vou, vou ignorar totalmente. Nossa, é
3: terrível. Com dica Dinkavis, o Jesus, o outro ah! Jesus. Nossa.
0: Não, não, o, os caras comentam também é legal é, que depois quando começou a ter essa questão porque teve o Wolf Creek né que teve um acho que teve dois também um negócio sim, assim sim. que é filme de serial killer que, que também foi uma das retomadas para chamar atenção ao cinema australiano cinema australiano de terror outra é característica verdade?
2: famosa do cinema australiano é, é, é o caça, são os caçadores bêbados né caçador de alguma coisa seja de javali seja de canguru cachaceiro. É, Estuprador, Assassino e Arruaceiro é um... são personagens que se repetem né? em isso, muitos é o... e muitos filmes né? o
1: Waking Fright aí né o, ah, o sensacional. Maço, né? espetáculo a gente estava falando do Yaba e a cidade cara, a cidade
0: é... do mal cara. É, é o Deliverance é... australiano como é que né, eles perguntam um o tempo todo você go... está gostando de Yaba? É... e fala que não está gostando pra você ver só
1: cara, <risos> é um filme assim, de atmosfera eu não sei se a gente encaixa ele como terror mas a atmosfera dele é assustadora é, 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 a, a...
0: é como o filme do Peter Weir das Moças lá, é um filme de atmosfera, é. que não é. O pessoal fica até assim de categorizar como terror. Mas é uma espécie de terror, é loucura, é. cara. É, é o terror de. Aliás, o povo australiano, quando esse filme foi apresentado então, e fez sucesso, muito sucesso. Teve gente que se levantou, né? E falou assim: ó, isso aí. Isso, isso daí não representa a gente e tal nós australianos aí o cara levantou lá não sei se foi o diretor de produção falou ó, pode sentar representa assim
1: sim exato sim. caçada de verdade eles não gostaram de ser vistos como aborígenes exóticos olha aí né porque você tá colocando um o foco né? na excentricidade do povo do caipira interior do interior da Austrália eles não gostaram disso tá? o, que é né? o que é o que é muito legal E, e, e essa herança, vamos dizer, bizarra do, dos australianos, né, médios, né? Do, do caipira australiano, né? A gente, claro, tem o estereótipo do, do crocodilo Dundee, mas você tem, né, esse, claro, esses arroaceiros fora da lei, né? Você vai ter um monte de filme, né? Até por causa dessa herança aí, né? De que diziam que foi colônia penal, né, da, do Império uhum. Britânico, né? Os, os vários bandidos colonizaram a Sim. Austrália. Você tem muito filme. De de, de, de de serial killer, de gente do mal, né, de bandido, né? E, e os anos é, 2000 lançaram vários filmaços sobre isso, né?
0: Sim. Olha, sim. sim. Eu, eu inclusive vocês fizeram um podcast sobre o The Love the Ones, né, que é um filme muito legal porque mistura esses estereótipos de filme é, juvenil, né, americano e tal, a rainha do baile, né, que é uhum. preterida, e tal, com questão da, da família sinistra lá do Massacre da Serra Elétrica Aqui é, é um filme que eu, na época eu acho que, não, não sei se você não
1: curtiu muito, mas eu acho ele muito divertido. É, o um filme é. divertido é porque, o que que acontece? É porque o, o diretor desse filme né, um do de, diretor de segunda unidade aqueles subdiretor é o diretor do segredo, eu não ah. posso aquele, aquele documentário horroroso lá, acredita, pensa positivo que você, sei lá, <risos> chama o carro então aí eu falei, não, eu não posso dar Natal pra esse filme porque o cara é muito picareta né? e de certa forma, ele queria capitalizar em cima daquela nova onda francesa né aquele filme, né, os filmes Frontiers, à Interior ele queria capitalizar né? No, 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 aquele -tension, uhum. né então, ele, o Love of ele tem muito daquilo, só que imagina uma versão PG-13 né, desse tipo de filme que realmente é aquele que que você, meu Deus, né que, que coisa horrível ah, é um bem. picareta maldito
0: com certeza, com certeza, mas tiveram representantes aí depois dos anos 2000, legais, eu e o Marcos assistimos, mas faz muito tempo, os assassinatos de Snowtown, você já deve ter ouvido falar,
1: Nossa né? senhora,
0: tal, que é do aí... um serial killer, né? que é... mata pedófilos e tal,
1: é uma coisa, esse é, é, é um filme assim, enervante, assim, é... é... É uma coisa impressionante. Né? Eles Esse...
2: desmonta essa coisa da justiça com as próprias mãos, né? Deixar bem é... claro que isso vai dar é merda.
0: Essa espécie de produção mais é, cerebral e questionante, assim, é, nunca foi muito bem recebida né, pela própria Austrália, né? Pelo que eu já senti. Eles não gostam de se sentir mal representados, né? Eles querem ficar bonito na foto, né? O povo australiano. E é engraçado porque nos anos 70, teve essa uma série muito louca chamada As Aventuras de Barry McKenzie. Também tá expressa lá no documentário, que é muito escatológico, tem muito vômito, né? Eu lembro que o diretor, ele dá um depoimento falando assim, olha, eu colocava isso, isso e isso no vômito para parecer real. E o cara do exorcista me copiou. <risos> ele fala, o oh, cara me copiou, cara. É. Tomou, o bom resultado dele copiou o meu. Cadalha. E, e o povo, é. ele se sentia representado e tal, fez o maior sucesso mundial, as aventuras... Desse de maluco australiano que ficava vomitando nos locais. E não acharam ruim. Porém, o Wake Fright, eles acharam muito ruim, que foi um ano anterior. Né? Quer dizer que é uma questão de percepção. Quando você tá, tá falando sério, você não gosta. Mas quando tá batendo uma real e tá brincando, né? Deixa para lá, né? Nós somos engraçados, né?
1: Por isso Sim. que os filmes de humor, eles também, eles, né, seguem.. Tem uma seara hoje em dia de, daqueles filmes de terror com humor negro né, você tem aí é, 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 depois do Fome Animal, você vai ter o Bad Melt, né o Fome Animal do, do nosso querido Peter Jackson da Nova Zelândia, que é logo ali né? sim, <risos> sim, e aí você vai ter vícera Gosma, Sangue, pra todo lado é um filme de 93, né e você vai ter aquele que marcou a minha infância no cinema em casa, que é a Fortaleza né? da, ah. da professorinha Helena né? cara, esse filme que, até assim,
0: hoje, ele é perturbador
1: esse filme, sim a professora Eliane e as criancinhas sendo sequestradas, né, pelos caras com tipo, fantasia do Papai Noel, com máscara. É o carrossel do mal, cara. É o Carrossel das Trevas, cara. É, é, é um filme impressionante.
0: É muito legal. E tal, tem aquele filme maluco lá, um... isso é antigo, né? O Mad Dog Morgan, né? Com ser um cara do Easy Hyder. Ele... Re... Realmente...
1: É, ele é. realmente estava doidão, o filme todo. É.
3: Ele e tá o cara maluco é Ele estava assustando o pessoal maluco da Austrália.
1: E vocês viram ele na entrevista, né? Ele é maluco, né? Ele é lá sendo entrevistado pelo... no documentário. Ele é doido. É verdade. Tem aquele de
0: Vampiros também que eu achei bem legal. Que não fez o menor sucesso, não fez nenhum barulho. Esse filme, acho que é Daybreakers, lembrei.
2: Opa, Daybreakers, Daybreakers né? é sensacional.
0: Foi né? Daybreakers. né?
3: É o do Itavok. É. Tá um,
0: sendo esse...
3: a, a cena mais engraçada do mundo O William da voando no, 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 no sol.
1: <risos> tem, tem o Willian da é voando, tem, entendeu? Tem um, tem um com a pegada Motel Hell. Lembra do Motel Hell? Aquela plantação de cabecinha, né? Que você. Oh, sim, ah, vamos esquecer. É a é Hundred Blood Acre. É a coisa assim, eles precisam fazer fertilizante com sangue humano. Então é, eles vão, tipo, massacre da serra elétrica, vão pegando as pessoas, matando e botando lá no triturador pra tirar o sangue. É, tipo espremendo laranja, meu Deus do céu. E, e, e tem também pô, recente a gente está falando de terror, né? O os Jogos Mortais, né? O primeiro filme australiano, Opa, exatamente. O original, o fodão, né? Que eu, depois eu não vi os outros, né? mas esse é, é, é a assim, claustrofobia, né? Reviravolta volta na trama, Gore, pô, espetacular. O Jogos Mortais original, né? O primeiro
2: é, sim, é bem. E ele e ele assume a influência de filmes anteriores, né?
3: O ah. inclusive. sim o diretor todo o filme o James Wan ele aparece no documentário falando que ele usou coisas do Mad Max nos no filmes dele sim
0: ah, a questão da da serra né e o,
3: sim. Do, do, o cara pra... que serra o pé no final ah. do Mad Max ele coloca no final dos jogos dos jogos mortais
1: tem o Van Diemen's Land né que acho que é de 2008 por aí que é um filme de presídio né os caras fogem nessa né, são oito presos, né, eles estão lá no, sei lá, no cu da, da Tasmânia, e, e aí é tipo sobrevivência, tipo no limite, né, você precisa sobreviver, tem que fugir, aí você tem que ter um cara deles que é tipo um Hannibal Lecter, né, e aí dizem que é baseado numa história pseudo-real lá, que o cara precisa comer os outros presos pra sobreviver no meio da Tasmânia, da selva, né, olha, na... é, 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 um, assim, é um filmaço, Van Dimesland, né, vejam também, é, tem muita coisa legal, cara, vindo, né, o, a gente falou, o Fikric, muita coisa bacana, é. Sim, sim. Tem muita coisa
0: interessante pro o pessoal conferir, né? Às vezes a, a galera nem sabe que o filme é australiano, né? E tal. é Conhece o diretor acima não faz nem ideia que o filme é australiano. É que nem a gente falou, né, cara? Todo mundo loiro. <risos> Tem gente loira, né, nesses filmes. Mas é interessante, sim, dar uma conferida. Dar uma conferida no documentário, tal, Not Quiet Hollywood. Que é, vai ter muita curiosidade essa questão do, dos filmes. Inclusive que se apropriaram, né? Porque... É, eles tiveram o Bruce Lee deles, né, e tal, né, que é o homem da China, se não me engano,
1: É. o homem que é. veio da
0: China, que o cara odiava eu... todas as atrizes.
1: É, e ele tem um... e tem uma cena dessas aí que o dublê vai brigar com ele e pega fogo também, e ele, <risos> o dublê se dá mal, né, pega fogo de verdade, vida que segue é
0: muito filme de motociclista né os, os caras se arrebentando e caindo da moto e realmente estavam né se arrebentando e caindo da moto
1: isso que é Sim. E, 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 o, e os filmes de vingança da natureza a gente falou dos animais né você falou também o long weekend né a... A natureza se vingando aí do Homem Branco do mal. O filme também ficou seminal aí. Sim, ó, eu adoro. Nossa, genial. Na verdade, o Marcos fala que sim,
0: mas eu não lembro nem de ter assistido a versão do Jim Visel, viu? E se eu assistir o meu cérebro, que tem um ótimo é, deletador de coisas ruins, deletou grandão, né? Então nem, nem, nem lembro do filme. Agora o The Long Weekend eu com certeza não esqueço mais. É um filme muito poderoso, assim, eu gosto inclusive sim. da mensagem que o filme deixa, que é genial. Sim. Mais alguma coisa ou podemos ir para as nossas recomendações? Sim, podemos ir. Podemos ir? Sim, sim. sim. Então vamos lá para as nossas recomendações de filmes. Esse ano a gente combinou de cada um vai recomendar dois filmes. É difícil porque tem muita coisa boa, como vocês estão vendo, né? Muito interessante. Porém, vamos lá, vamos lá. E dessa vez vamos ver em quantos filmes o Douglas consegue roubar na recomendação. <risos> <Todos>. <risos> Tô brincando. Mas, então, mas tu quer começar, Douglas, aí recomendando um filme, explicando por que da recomendação, por que vale a pena? Manda ver, meu amigo. Ah,
1: então eu vou ficar com o um filmaço. Eu acho esse. E aliás, é um dos filmes mais famosos dessa nova onda é, é, australiana Italiana, né? Com o revival aí, o exploitation dos anos 70, eu escolhi o Patrick.
5: May we introduce you to Patrick. Is playing dead, or is he? He isn't dead. He isn't
4: alive. <laughs> You probably just
5: have Only Kathy right. Cares understands.
4: Hello. Is anybody in there? What do you call it when someone has the power to make things move around the room without touching them? Magic. Why are you doing this? What do you want? I don't think you are cut out to be a nurse in an institution like this. It's because of Patrick, isn't it? because i know too much
5: and no one believes her
4: brian he's going to think i'm mad unless you say something
5: not dr roger 160 pounds of limp meat hanging off a comatose brain can you imagine anything less aware than that not her husband
4: i'd like to discuss our divorce
5: not her lover check the note of sarcasm
4: não para a polícia. Olha, Sr.
5: Jackard, por favor, não vamos complicar isso ainda mais, por favor?
4: Patrick?
1: Um filbaço, né, é, é, feito por um cara, pelo diretor Richard Franklin... Que era apaixonado pelo Hitchcock, né, então ele falou que ele fez o Patrick, claro, para capitalizar em cima da, da queria estranha do, do Brian De Palma, né, que, que é uma tele cinética, né, do mal, é, tá, tá entrando na puberdade, aí você tem aquele horror, né, é uma metáfora até interessante, né, a transformação do corpo da menina é, é, promove trauma, promove horror, promove desespero, né? só que no, no, no caso do Patrick né? e ela acaba tendo poderes telecinéticos né no caso do Patrick é, é o contrário ele, ele é, vê a mãe traindo né vê a mãe com a amante aí ele mata o, 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 o amante mata a mãe e fica catatônico fica em coma, vira um vegetal só que as pessoas acham que ele é um vegetal e na verdade ele não é um vegetal coisa nenhuma ele né? é, tá catatônico ali, mas ele tá
0: tá vendo Pronto. tudo, entendeu? tá
1: vendo Pronto. tudo e, e tem poderes do mal também telecinéticos, é um negócio assim muito bacana é. Esse filme o ator é um ator interessante até porque você falou que ele tá
0: catatônico, né? É, eu lembro que o pessoal no documentário o, o Tarantino, né? Ele fala que o cara tava em coma. Um negócio assim. Só que, pô, como é que ele podia estar em coma com os olhos arregalados? <risos> é. Acho que tem mais sentido ele tá catatônico, né? Inclusive, né?
1: Mas é o que dá a marca do filme, né? Tanto que é. a, a, o filme Trash, que vai vir depois, né? Da, <risos> da nossa querida Itália, né? o, o, aparece os olhos dele a todo momento assim, um ator muito falcatrua também. E aí... E é um filme, porno pornô softcore com, com, com mortes escabrosas, né? A continuação Picareta da Itália. Mas o original, cara, é enervante. Aqueles olhos, ele não pisca o filme inteiro, né? E, e é impressionante. E é um terror clássico também, que ele vai usando muito aquela lógica. Como é um, um cara telecinético, você tem muito daquele terror das luzes que vão falhando, né? Você tem a, o. A estátua, o abajur que se mexe, a janela que fecha, né? Porque são os poderes telecinéticos do cara, né? Você tem também a questão sexual, né? O cara, ele é um tarado, obcecado pela enfermeira. A enfermeira jovenzinha, né? Nos loucos, anos 70, ela tá dando pra todo mundo. Tá dando pro, pro, pro namorado dela, tá dando pro, pro doutor mega fodão que tá a piscina na cobertura dele lá no, no, nos anos 70. E o Patrick não gosta nada disso. Então ele quer matar todo mundo que tá se engraçando pra cima dessa enfermeira. Né? Então, assim, tem essa questão sexual também que o Kerry, bem ou mal, né? Cissy Spacek lá, claro, que queria só ser uma jovenzinha com namorado, feliz, né? Acaba sofrendo bullying, aí desperta ódio. Ele não, ele age pelo ciúme, né? E de certa forma, até ele trata a garota, né? essa jovenzinha enfermeira, como a mãe dele, né? Porque é a enfermeira, né? Maternal, aquela coisa uhum. toda, né? E, e aí ele fica querendo falar com ela. Então ele se comunica telecineticamente pela máquina de escrever. Né? O William Johnny é, Vaguerra. É, e, ou, ou então o Iluminado, lembra lá? O, muito trabalho sim. e pouca diversão falar do, 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 do Coisa Um Bobalhão, né? E, <risos> e, e, e o interessante é que tem uma personagem enfermeira ali que parece a Hatched, né? Do, do, do Estranho Ninho, né? É, assim, tem, tem muita coisa legal ali naquele, naquele filme. E se eu puder viajar, se, se, se você me permitiu ver ah, a via, viajada, né? Assim, o. o ele, ele, ele é muito parecido com o Quero Estranha, apesar de ser diferente em algumas coisas. Né? No, no, no Quero Estranha, você tem lá o sangue, né? Toda vez que tem algum elemento assim, onde o sangue se manifesta, você. Que, é, que é a questão biológica, né? Transformação, né? O, o sangue da.. da da menina virando mulher né, ou sangue do porco né, você tem um elemento aí catalisador do filme no, ou seja, elemento biológico né, no Petrick é o contrário você tem a máquina de escrever elétrica você tem o, 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 os equipamentos, os aparelhos elétricos, então você tem a questão da luz, a questão da eletricidade, a força. A Hatched vai tentar matar o Patrick, é desligando a, a, a força do hospital, né, o fusível do hospital, né, ou seja, é a questão elétrica catalisando o filme, né, é eletro, o eletrocardiograma, né, a máquina de escrever as luzes apagando e acendendo né assim é uma coisa interessante né de um lado você tem a máquina e do outro lá no que é a... a biologia o sangue né mas é um filmaço, assim, né? É um filmaço. O pessoal uhum. fala taxa de trash, mas não é não, cara. O filme é enervante, Eu comecei né? Porque... a assistir. Isso que ele fica cuspindo, né? Ele fica... É! Cuspindo. Ele fica imitando a máquina de escrever. Na verdade, ele tá, ele tá imitando a máquina de escrever ali. Ele cospe na, 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 na jovenzinha, né? Ela é calora na, na porcaria do hospital, né? O hospital maluco. Do, o doutor, ele quer fazer experiência humana, né? Uhum. Ele, quer falar, ele quer tentar descobrir a diferença... Qual é o real momento em que você morre. Então tem discussão interessante... Sobre a eutanásia nesse filme uhum. Ou seja, parece que é um filme trash, um filme não sei o que Mas tem discussão mesmo Pô, Por que você não desliga a máquina e mata Esse sujeito catatônico, aí o Patrick Não, eu tô fazendo aqui a cobaia Tem uma cena onde ele mata um sapo, de verdade Em frente às câmeras né? e, e depois ele gruda um, um eletrodo No sapo, e aí o sapo faz aqueles Espasmos, tipo Frankenstein, uhum. né e, e, e aí ele fala, não, ele é tipo minha cobaia. Então tem umas coisas muito bacanas, né? Aliás, a atuação desse, desse ator que faz o cientista maluco, lá o doutor maluco, é, que é o dono do hospital, pô, é muito bom. É um filmaço. É um, é um tarado sexual, só que, só que preso num corpo, né? De, de um catatônico estado vegetal, né? E ele tem sim. ciúme da garotinha e quer matar todo mundo que... Porque é uma história de amor, por incrível que <risos> pareça. É, é assim, sim. Não, eu é até, até
0: interpretei porque eu comecei a assistir o filme, né? Não, não terminei, infelizmente. mas eu, parece, de certa maneira, uma, uma espécie de recalque dele também, né? É... Porque tudo bem, né? Não sei se é explicitado essa questão da traição da mãe, né? E tal, mas ele. O filme já começa com ela, com ele no, no quarto, tem umas cenas bem interessantes. Ele tá num quarto bem juntamente, assim, a, a, parede a parede, com o quarto onde tá a mãe com o um homem. E, e ela tá fazendo maior E, né? Mó agazarra, porque senão a assim, cena é filmada de uma maneira mó legal, que é tipo naquela. É, naquela aquelas bolas que ficam assim, acima da cama de ferro, então não mostra ela diretamente com o cara, mas tá mostrando no reflexo. E eles, a cama batendo na parede fica dividida, assim, a tela, né? Ele de um lado encostado na parede ouvindo, e do outro ela transando. Aí depois quando ela tá numa no, no, banheira com a amante, que ele vai lá e joga um, sei lá o que é aquilo, uma tampa de assolida.
1: Acho que é abajura, Clay, mas, mas assim, é, você vê a edição do filme. O cara é um fã do, do, do Hitchcock, né? Então você tem a preocupação com a edição, a música, é um filmaço. A música é do cara que vai fazer a música depois da trilha sonora do, do Mad Max, né? Esqueci é o nome dele, é Brian alguma coisa, né? Então assim, o filme, ele tem a nata da nata lá do... do, do da Austrália, né? No caso, né? Da, hum. da indústria de cinema. Esse ator que faz o Patrick, ele, ele vai participar também do do filme lá da Lady Bathory, né da, da Touch, né, que ele, ele faz parte da seita do mal, né, da Caramba, história de vampiro lá. Ele, ele, ele é, tipo, um membro da, da, da seita, da que ele pega as pessoas, né, e, e... E é uma história de vampiro interessante, aí ó, eu já fazendo a minha... Sub-representante sub ah, aí, não eu não consegui
0: é. legenda pra ele, mas esse, esse filme tem disponibilidade pra quem
1: consegue o, o assistir. Tush, o Tush, ele é uma sociedade, né, uma sociedade secreta, né, uma cabala Illuminati do mal, que eles pegam, vão pegando assim as pessoas e transformando como se fossem gado. São vampiros, é, descendentes diretos da Lady Béfori, né, da linhagem da Lady Béfori, aquela mulher que, que matava virgenzinhas e se subava com sangue,
0: né? Com de sangue, sim.
1: É, exato. E aí ele, essa, essa galera pega as pessoas e é, droga essas pessoas, lobotomiza, e elas ficam tipo como se fosse um gado. Então tem aquelas máquinas, tem uma cena interessantíssima, que tem aquelas máquinas que você usa pra tirar leite de vaca, né, eles fazem isso no pescoço. Tem a máquina dessa que faz isso no pescoço. Eles estão comparando os vampiros né, aos seres humanos e, e, e as vítimas dos vampiros à vaca. Então, o leite daquela ilha, né, a, a, o sangue vem naquele caixinha longa-vida, cara. Tem então, as coisas muito <risos> legais desse filme. Né? E o Patrick, né, o ator que faz o Patrick, ele é um desses vampiros do mal. Cara. É um filmaço também. Né? É. E se eu puder fazer uma outra rapidinha... Oi, né? Pode, claro. O, o Richard Franklin também dirigiu um filme bizarro chamado Link, que é o Orangotango assassino, né? Que, que, que é um filmaço é, maluco, que tem é o Orangotango do mal, né? Que vai ficando maluco que nem o, o, o Jack Nicholson do Iluminado, né? Ele é um mordomo só que ele vira um mordomo psicótico que é pegar a Elizabeth Shul, né? Que é ela que protagoniza esse filme ai né? caramba e, e, e aí, pô tem cena, também cena de banho tipo Hitchcock, só que com o Orangotango do mal né, ele fica lá olhando ela tomar banho, Elizabeth Chu lá pelada, tomando banho, assim. É, 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 um, é um filme bizarro também do Richard Franklin e o Road Game que a gente já falou depois, né? Uhum. Ele foi fundamental pra, pra cena do terror né, australiano, né? Sim, sim, sensacional. Quero dar uma conferida nesses daí, que eu não consegui. Sim. O roteirista é o Robert Thompson, do Patrick, que também fez o Touch, o Ânsia fez esse link fez o roteiro do Road Game então você vê que o cara é também importantíssimo né, pra, pra, pra cena de, 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 de cinema australiano aí né
0: uhum, com certeza, beleza então querido então vamos lá para a próxima recomendação Posso chamar você, Vinícius? O é, que, que você Pode. gostaria de recomendar é, na sua vez, querido?
3: Então, é, eu queria começar falando do Arlequim.
0: Eu não sei nada sobre
5: política, senador. Mas eu sei sobre magia. E eu sei que há poderes que funcionam no universo. Para esses poderes mais altos, a dematerialização de um objetivo determinado seria... O jogo de criança. A top politician disappears without trace. An accident or assassination? Mami! A dying child recovers without reason.
4: To die, to rot.
5: A miracle or fraud? Only the Harlequin knows the answer. <tuncturna>
0: Esse não, mas eu vi no documentário.
3: <risos> pois é, o Alequim foi parte do, do movimento do, do Exploitation deles, só que eles chamaram atores americanos para fazer o filme porque eles queriam conquistar o público europeu e dos Estados Unidos. E ele trabalha é, ele é uma releitura do, do livro do Rasputin para tempos modernos, né para a década de 80 pelo menos. Em que o, o, um senador tá concorrendo a um cargo grande dentro do, do, do governo local E a, é, o filho dele tem leucemia Aí aparece um, um mágico assim, de lugar nenhum, e cura o filho dele E aí a esposa dele chama o cara para morar na casa dele E eles começam a conviver com esse cara que supostamente faz magia E, e isso começa a, a influenciar a vida política do, do senador Aí vira um jogo de suspense assim O cara realmente tem poderes, e não tem poderes é, ele tem um interesse político ali, ele salvou o menino porque ele queria é, influenciar a política local, ele queria é, estar tá enganando todo mundo, que, qual, que é o, qual que é desse cara? Eu, aí o filme trabalha muito o suspense em cima disso, né? É, 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 tem momentos que o cara é muito simpático, o mágico, o nome dele é Gregory, interpretado pelo Robert Powell. Ele tem momentos que ele é muito simpático e todo mundo gosta muito dele, aí tem os momentos que ele fica meio creepy, fica... É, é, espreitando e parece que ele tá ensinando o filho do cara a fazer algumas coisas, ninguém entende muito o que está acontecendo, parece que ele está seduzindo a esposa dele. É muito legal. Ah, bacana!
1: Isso aí, e, e é um filme loucaço também, né? Com, aquela, com aquela, aquele, aquela característica, aquele figurino característico. E esse elemento mágico aí, olha o babaduque aí, né? Olha sempre aí a, a Austrália aí, né? O, o, quem, quem, quem viu o Babadook, o molequinho, né? Que gosta de mágica, né? Sim. Olha aí que, uhum. que interessante, né?
3: Sim, a influência da mágica na criança, né? Como é que é, como é, que é mais forte nelas.
1: Exatamente, né? É. E, e, e o roteirista desse, de, do, do Arlequim também é o, o roteirista do Patrick, né? Que também fez o, o Long Weekend e tal. Você vê que tá em boas mãos, né? Sim,
3: sim, com certeza. Não, eles fizeram, é, eles fazem umas analogias muito interessantes com o Rasputin, porque o Rasputin, é, o político, é um, o cargo é tizar, né? É. Aí o nome do personagem do senador é Nick Rust. Você pega o Rust, escreve ao contrário é tizar, é de proposta, é para fazer a referência direta. Rasputin. É muito interessante o filme, eu gostei demais dele.
0: Poxa, achei interessante também. É com aquele ator que fez a, aquela série famosa, Jesus de Nazaré, né? Sim. Então, né, que ele tá reconhecível, porque ele tá de cabelo encaracoladinho, um né? Só estou olhar os olhinhos dele, né? Sim. Já repara, né? Mas eu achei mal barato essa releitura do Rasputin, pô, imagina. Olha que curioso, né? Eu achei demais. Tem uma cena sensacional, que ele tá fazendo lá, os óculos pocos dele lá, e tá, tem uma mulher com uma pomba na cabeça, Aí ele, tipo, ele joga um prato, assim, de bateria e corta o pombo, Sim. sabe, fala, fala,
1: fala tipo muslabu e corta o pombo no meio, uhum. é o tem, curioso. Tem, o, o, assim, tem muita coisa dessa questão da, da, da corte, né, da elite, né, ele tá ali é, 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 entretendo, né, o, o pessoal, né, e você vê isso também em outros e outros elementos também né do, do dos filmes australianos né o pessoal sendo você tem que sei lá de certa forma fazer reverência né ao ou você mostra a galera muito trash né a galera caipira ou a galera lá do diaba de, de ou você mostra o lado né em, é, imperialista da coisa né a elite uhum. né e e, 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 e e aí o elemento do terror eles lidando com o diferente o exótico né
3: Sim, e ele, eles tentam é, manipular o cara que tem poderes sobrenaturais E eles não conseguem, eles têm medo, eles não têm medo É interessante como ele faz esse joguete, ele chega lá, ele tá acima daquilo Mas ao mesmo tempo ele se rebaixa pra festa porque ele tem os interesses dele Ele que tá manipulando os caras, na verdade
2: Muito bom Muito maneiro esse filme Esse filme tem ah. o David Heming, é sempre bom lembrar, né? Que é o cara do blow-up, né? Sim. sim Aquele famoso filme do Michelangelo Antonioni e o, e, o, e o diretor desse filme Depois fez, nos Estados Unidos Ele fez vários filmes, entre eles o clássico Free Willy
1: Olha só <risos> Vai rasorbar que pega o Free <risos> É. Ah, genial,
0: muito bom, muito bom. Adorei, viu, Vinicius? Eu tô doido
2: pra assistir, viu? Porque a descrição sim. do filme é sensacional, né?
0: Cara, ah, e tem uns efeitos especiais muito loucos do filme também, né, é, sim.
2: Que... Tem uma cena que
3: o, o, ele manipula os, umas peças de um jogo de tabuleiro, é muito bem feito. Eu não sei como é que eles fizeram aquilo Na, pra época, eu não tenho a menor ideia como é que fizeram. Eu fiquei assistindo o um filme assim, nossa, como é que fizeram isso? É impressionante. Isso.
1: No documentário ah. aparece essa cena e, 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 de certa forma, lembra lá o João Carpinteiro, né? Naquele do último, meu Deus, o, o, o das estrelas, o Homem das Estrelas, né? Sim, que tem aquelas guerreiro. bolinhas. Eu, o, o das estrelas, meu Deus, como é que é o nome? Starman. Starman, Star é. o, o, o Homem que Vê das Estrelas, a coisa assim, né? E, e até aquelas bolinhas também ficam rodando pra cima e pra baixo, né? Lembra também? Tá Sim. <risos> muito é. bom.
3: Ah, eu esqueci de falar, quem ia fazer o papel do mágico Ia ser o David Bowie Eles tinham armado o um contrato e tudo mais Nossa. Só que acharam assim que o David Bowie ia acabar com o mistério Se o cara é do bem ou do mal Porque ele ia ser muito <risos> simpático e muito famoso Mas a chamar o Robert
0: <risos> Se fosse com o David Bowie ia ser foda hein? Mas tudo bem que depois ele fez o labirinto né? então tá bom. É, depois ele pegou a
1: peruca da Tira Tânia, Sai do Thunderdome, e foi botar calça de bailarina E raptar criancinhas.
0: Marcos, a tua primeira recomendação, o que, que tu vai pois recomendar?
2: recomendar? É. Os dois filmes que eu escolhi são dois filmes do diretor Peter Weir, que eu, eu gosto bastante do cinema dele, né? Uhum. E aí eu resolvi pegar dois do, do cara, porque o primeiro é um de 74, que eu vou falar, que é o Violência por Acidente, no título aqui no Brasil, o nome original é The Cars That Ate Paris.
5: Welcome to Paris. It happens in hospitals all over the country. Now, you get this into your mind. Nobody leaves Paris. No one.
2: E essa Paris ou Paris é uma cidade não da França, mas da Austrália, né? uma, uma, uma cidadeca, assim bem bem afastada, é, onde não, no, a economia não, não se baseia em nada que ela é meio no meio do deserto e o, os caras têm uma brilhante ideia a população da cidade é, é, eles resolvem provocar porque a cidade é, é, é ao lado de uma, de uma via expressa de uma pista eles começam a provocar acidentes para poder roubar os pertences das pessoas dos carros e aí isso vira economia da cidade ela, ela vive de, de matar os motoristas em acidentes é, provocados e ficar com os bens deles excelente né <risos> E só que para você manter isso, tem algumas regrinhas que vão sendo estabelecidas. Ninguém pode sair da cidade, porque, claro, se alguém sair, pode dar com a língua nos dentes para as autoridades. E as pessoas que, por acaso, sobrevivem, elas são. É, o filme dá, deixa meio, meio assim na dúvida, mas dá a entender que elas são lobotomizadas, elas ficam num hospício que tem na cidade, que é para esconder os sobreviventes do, dos acidentes. Aqui, é o pessoal fica sequelado. Sim. E a história ela acontece pelo ponto de vista de um cara que ele está com o irmão, eles né, são vítimas de um desses acidentes que, é, que são provocados pelo pessoal da cidade, o irmão morre e ele sobrevive. E o prefeito da cidade, que é um grande psicopata e é o cara que, teve, que meio que teve a ideia de, de começar a fazer esse tipo de barbaridade para ser a nova forma da cidade ter sua economia né, ainda funcionando, ele quer manter o cara prisioneiro na cidade e, e propõe para ele que ele seja o guarda de trânsito, né? Que ele seja Excelente. o guarda dos estacionamentos ali. E é tudo num ritmo, assim, de, de pesadelo ao mesmo tempo de farsa. É, dá para notar que esse, essa sinopse já é estranhíssima, né? Sim. Mas o filme é muito curioso, muito interessante e é, eu, eu vou ter que entregar um pouco o que acontece, não tem jeito, mas é um filme de 74, né? Então... É, o nome do filme é, traduzido seria Os Carros que Comeram Paris, que é o nome da cidade. Por quê? Os jovens da cidade são revoltados, porque eles querem deixar a cidade, querem ver outros locais e não podem. São obrigados a ficar ali confinados, ninguém pode sair, senão é morto. E, e ao mesmo tempo, eles, eles têm raiva dessa coisa do, dos adultos estarem sobrevivendo, assassinando os motoristas que passam na, na, na via expressa ali, e o que acontece, eles viram todos os jovens rebeldes, arruaceiros eles pegam os carros deles e customizam, deixam os carros meio estunados, bem estilo, eles formam gangues estilo Mad Max e é uma grande <risos> influência uma das grandes influências do Mad Max, inclusive é esse filme e porque em um dos momentos um dos jovens, ele tem um carro onde ele, onde ele crava um monte de adagas, espadas, etc, e o carro parece um porco espinho Caraca,
1: é, esse bom. é um, um dos posters, né, do filme famoso, né, Isso. É, uhum. muito bom
2: e eles resolvem em determinado momento, destruir a cidade. E o que que eles fazem? Eles eles desenham na frente dos carros umas bocas como se fossem bocas de monstros. E eles vão é, batendo nas casas, a maioria das casas da cidade são de madeira para derrubá-las. E é como se os carros estivessem comendo a cidade realmente. Então, Tem os uma grande apoteose isso, tem uma grande apoteose no fim que é os jovens tentando destruir a cidade é, derrubando as casas, batendo os carros nelas, e os velhos tentando abatê-los a tiros, para salvar o que sobrou da cidade é, é, uma, é um final assim absolutamente surreal, maluco é um filmaço, viu? Vale, vale muito a pena. Sim, Essa,
1: essa sinopse doida é, é. É o primeiro filme, né? Do, do Peter Weir, né?
2: Inclusive, vocês devem lembrar do Mad Max 2, que tem o, o cara que ele tem um helicóptero
1: uhum, improvisado,
2: sim. que é o ator, acho que é Bruce Spence, o nome dele. Que joga
1: bomba lá é, de cima. Ele
2: Isso. E, 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 ele aparece nesse filme também. Ele é uma espécie de cara que tem, ele tem problemas mentais. Quer dizer, nessa cidade quem não tem, né? Mas ele é um é. cara que tem problemas mentais um pouco mais, mais visível. E ele também quer participar das, da, 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 dessa coisa de tentar provocar acidentes e tudo. E tem uma cena muito boa em que ele resolve provocar o primeiro acidente dele. Ele pega uma espingarda e dá um tiro e arranca a cabeça do reverendo da cidade.
0: Caraca! Ai, caramba, meu! É, Olha, eu fiquei é muito curiosa, pô!
2: ele faz um personagem, o, o suspense faz um personagem muito curioso, assim, muito interessante nesse filme, né?
1: Uma, uma, coisa, uma coisa interessante de, de, desse filme esse filme, a, a sinopse é espetacular né? E, cara promete, porque é, na época... O pessoal resolveu é, vender esse filme. O pessoal do marketing, né? Os estúdios uhum. resolveram vender como se fosse tipo Death Race, de lembra? Aquele filme lá do Roger Corman, né? O um filme de corrida. Só que a molecada que foi ver no drive-in, né? Isso pro, pro, quando tentou vender pro, pro, pro exterior, né? A galera foi ver e não tinha nada a ver. Era um filme pô, surreal, né? Um filme de comédia de humor negro, com uma história interessante, né? É, aquele, aquele terror de, 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 de atmosfera. E a galera achou que ia ter gore, ia ter tripa, ia ter carro explodindo. E né, não foi nada disso. Nada né? a ver. É, e aí foi um fracasso, mas é um filmaço, né? Foi um fracasso de bilheteria. <risos> mas <risos> hoje em dia é filme cult, né? E tal, sim, é, sim, né? Sim. É, é muito maneiro. Seu ah. Fusca cheio de... Seu Fusca pop <risos> <risos> Eu
2: fiquei com vontade de ter um, vou falar a verdade. <risos>
1: We... Aí depois a Tina Tânia com seu cabelo um pouco espelho. We don't need another hero. <risos> All the children say. pois <risos> é ah, Genial, genial. <risos>
0: A minha recomendação, vou dar uma leve roubada também, mas uma roubada do bem, tá? É, eu vou falar de um filme que a gente já comentou é, sobre ele ano né? Esse filme é chamado Long Weekend.
5: Listen to the sound of evil. It is out there, waiting. I'm sorry for this. Powerful, deadly, invisible. They came to take a holiday. Ta-da! Now... They are running for their lives. Because something is out there. There are secrets. There are mysteries. There are forces beyond imagination. Challenge them, and every living creature, every blade of grass, will turn against you. Prepare yourself For the fright of your life
4: Christ
5: Long weekend An experience in terror
0: And suspense É um filme de 78, dirigido pelo Colin Eggleston. A gente falou no começo do podcast toda essa questão do aborígene. Tipo assim, um aborígene que detalhe, né? Ele já convive há anos e anos, milhares de anos no local, e ele não sofre com todo esse problema de medo e mortandade do, dos animais, né? O, o europeu que invadiu, sim. O Long Weekend, ele me parece um filme que é uma grande vingança da natureza. Cara, é um filme muito legal. Eu não sei se dá pra gente caracterizar ele também como terror, né? Na, na, no sentido de, ah, filme assustador, desesperador. Mas ele é um filme muito climático. porque Ele conta a história de um casal, né? Que é o Peter e a Márcia. E eles estão é, com problemas no casamento deles, né? Se mostra eles na cidade. Ele já, inclusive, a primeira tomada. É eles conversando com uma morena bonita, de cabelo comprido e tal. Entrando no carro. Nada mais do que isso. Não dá nada a entender. Mas quando ele chega em casa, ele já... tá com uma arma tá lá utilizando testando aquela, aquele visor da arma, né, que é de, de alcance, e tá mirando nela, né, que tá dobrando um pano, E tu já vê que realmente as, as coisas não andam muito bem no casamento, inclusive da maneira como os dois tratam um ao outro, né, sem nenhum respeito, né, e tal, né, ela não suporta ele, ela parece que sofreu um aborto, já tava tendo um caso com outro cara eles são personagens é, detestáveis é isso que é interessante Sim. eles são detestáveis, eles não são os protagonistas que você fala assim putz meu, que caramba, que azar né, meu? Uh, cara.
2: por eles né? É, é não,
0: você que... quer que eles morram muito entendeu? É um, é um sentimento que você começa a ter por quê? porque o, o Peter e a, a Márcia, eles tá com um carro cheio de bugiganga para acampar, eles querem ir para uma praia que é uma praia, no local muito isolado Inclusive, quando eles estão indo em direção a essa praia, os habitantes falam, olha, nós desconhecemos, não, não ouvimos falar dessa praia, não. E tal. Mas ele continua porque ele, tá, ele, quer, ele quer utilizar as pingadas, armas dele, machado. Na verdade, ele ficou, inclusive, com a intenção de que ele quer utilizar essa parafernália, não é nem muito para poder reatar o casamento dele, não. Né? Mas a gente vê lá o Peter, cara, o Peter começa muito mal. É, na rodovia, ele joga um cigarro no acostamento. Pra quem sabe, aí a Austrália ela tem localidades e algumas estações. Onde o ambiente está muito seco, o ar está muito seco. E eles têm campanhas, inclusive, de conscientização né, dos motoristas, porque tem vários incêndios lá, cara. justamente pelo fato do ar estar tá muito seco. Então você vê o Peter jogando uma bituca no, no, na é um rodovia. Canalha. Isso, um canalha jogando, já começando a pegar fogo. Você vê o Peter atropelando um canguru,
1: né? Então a gente fica vendo o Peter. Aliás, cena é cena tenebrosa, né? Essa cena... É.
0: é horrível, horrível, porque é. ele atropela e depois um, outro caminhão atropela também, é. né? Desfaz é. o bicho, né? Horrível. É. Ou seja, eles são personagens detestáveis. Ela, porque ela é muito também muito marrenta, né? Muito rancorosa e ah, em momentos que o cara está inclusive tentando é confraternizar, ela tá dando patada e dá-lhe patada. O filme ele deixa você, o tempo trocar a impressão para você sentir medo da natureza. Eles chegam nesse local primeiro, eles ficam perdidos. Né? no meio da noite eles acabam ah, estacionando na escuridão depois de manhã descobrem que, que eles estão tipo a 100 metros da praia né? aí o Peter começa a montar as coisas e tal, e eles têm ali várias discussões, coisas que deveriam ser engraçadas no filme, ou deveriam é, gerar uma certa hilariedade né? que nem a gente fala, né? mas não geram é isso que é engraçado, eu pensei que eu daria muita risada com a, o, de ver bichos atacando as pessoas, que sempre dá uma impressão de ser uma coisa meio fake, meio galhofa que tu casca o bico, né?
1: O trash, né? O, o, filme, o clássico filme trash dos monstros atacando, né? Uh -huh. dos, né? Os, os coelhos assassinos, as cobras, anaconda, né? É... Não é nada disso.
0: Não, ele deixa, ele deixa realmente uma, ele é muito é, de clima. Quer dizer que ele te deixa assim meio temeroso pelo som e que o pessoal utiliza na cena. Tem um momento que ele está com um gambazinho, tem um gambazinho fofo, coisa mais linda, sabe? parece parece Disney. Ele está lá comendo lá umas uvinhas lá da mesinha e o Peter já está lá meio injuriado da vida e tal, e ele vai lá começar a bagunçar, e fala ah, sai daí seu gambá, não sei o que lá e o gambá lasca ali uma mordida maravilhosa na mão dele, né Sim. <risos> mas o Peter é muito sem noção porque tem uma hora que ele tá cortando uma árvore e a esposa dele pergunta por que que você está cortando essa árvore? ah, sei lá Entendeu? Então não, não dá, não dá pra gostar muito dele. Ela também, ela, ela pega um ovo de águia, até por essa questão do, do aborto, né? Ele até fala isso na hora que ela faz isso. Ela joga o ovo da águia que já tá fecundado numa árvore e destroça o ovo, né? Tem um momento fantástico também, que esse daí merece ser mencionado. Tem uma hora que ele tá nadando, tá surfando e tal, sei lá, e a, aparece uma mancha enorme preta na, na, na água, né? Aí você fala, putz, né? Tubarão, né? é. Aí ele vai lá, ele pega lá a, a, a espingarda dele, lá a arma dele, dá um monte de tiros e, na verdade, não é um tubarão, né? Depois aparece é um peixe-boi. E essa parada do peixe-boi, minha gente, é muito foda, porque vai dar o um mote do filme, galera. É muito genial o negócio. Sim. Eu não sei se eu posso contar pra vocês. Só, só vamos colocar assim que esse peixe-boi, cara, ele é foda. Ele é foda. Ele, ele sem fazer nada, ele é foda. Entendeu? tem uma
1: tem uma parada Angélica, assim é. eu, eu acho esse filme claro ele não é o um Razorback ele é na é, né não uh -huh. é ele ele assim ele 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 é tipo pássaros do do, do Hitchcock porque Sim. assim não é verdade porque assim você tem sei lá as formigas o gambá que você falou o peixe-boi né o, a cobrinha lagarto a cobra a vegetação né o galho né? então assim o fogo, são coisas assim comuns, que vão perturbando, porque cada coisinha dessa, né, vai causando mais, não é um, uma criatura de dor média altura. Não é
2: um monstro específico, é a natureza toda é que toda natureza. parece estar tá se vingando contra Isso. o desdém daquelas pessoas, né? E
1: é constante, e é constante, é perturbador, e aí, cara, é muito bom, muito bom, muito bom. É, é um filme muito legal,
0: gente, é um filme que eu comecei a assistir, assim, numa, numa curiosidade, porque a gente, eu tinha assistido esse documentário, aí eu falei, caramba, o Tarantino tá falando um do documentário, ele mesmo fala, gente, é impressionante, porque não, tu não consegue gostar dos protagonistas do filme, você começa a torcer, cara, pra acontecer uma coisa com eles, porque eles são maus, entendeu, eles fazem as coisas de maneira muito gratuita, é, ele vai ser atacado por uma águia, mas ele vai ser atacado por uma águia por quê? Porque, pô, a mulher dele já pegou o ovo da águia. É. então a natureza está se vingando dele, né? De certa maneira, é a Austrália se vingando desse povo, né, meu? Que tá lá para encher o saco Sim. e toda tá na a natureza, né? Sim. Isso aí. vingança!
2: <risos> é, esse filme também, ele me lembrou, guardadas as devidas proporções, aquele filme fim dos dias do Chayamalam.
4: Com ah. a diferença.
2: Mas
0: não tem planta de tráfico, né? Nossa.
2: Com a diferença Acho... que esse filme dá certo. E ele, ele, apesar dele ter um subtexto bacana, ele não se leva a sério, enquanto que o Malan ele. O filme do Shyamalan, ele se leva a sério. Ele quer ter um. O subtexto dele ele quer ser didático e cai no ridículo, né?
1: Cara, ele o Malan ele resolveu que ele tinha que fazer um filme. Olha, olha isso. Ele, ele queria fazer um filme tipo aqueles filmes Atomic Horror dos anos 50 Com mal é, é inexplicável Com aquele mal invisível né? aquele, aquele, Aquela paranoia Guerra Fria nos 50 Ele quis fazer no, no século 21 Só que ele botou o vento e as folhas Como Nossa. um monstro, cara Não, cara, não
2: tem os pássaros do Hitchcock ele podia chamar as prantas, né? Não é as prantas, as prantas. Pranta. Pranta.
1: <risos> aí assim... de prático meu
0: Deus do céu, né, cara? Corre não, do não. vento. E né? Sabe o que é interessante? Se, for, se você for parar pra pensar, e você colocar. legal essa referência que o Marcos colocou, é colocar um filme do lado do outro. O... Esse filme aí, The Long Weekend, que é um filme de 78, cara. Ele é um filme que é. São dois atores, né? Praticamente em cena, né? Contracenando com a natureza e tal é muito bem fotografado, filmado para mostrar a beleza da natureza, sim ao mesmo tempo e depois mostrando para eles como é perigoso o local onde eles estão e você vê só com, com poucos elementos, né, com muito menos grana esse filme é muito mais tenso assim na minha cabeça do que foi esse filme do Shia Malan Sim. Por exemplo, né? E tal, né? O que é o filme mais é, grandiloquente, né? Tem mais grana, muito mais extras em cena e tal, pra né, não gerar zero de, de, de tensão. Esse filme você fica tenso o tempo todo, é muito curioso assim, a maneira como esse diretor proporcionou sabe sensações Muito
1: bom. É, o, é o terror na natureza né isso é australianos são mestres nisso né a, Sim. A, a natureza né seja ela na forma de um, uma criatura selvagem do mal ou, na, ou a própria personificação da natureza ou é, 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 as condições né por exemplo uma, a, a, o cenário da, do filme de terror né o slasher perseguindo a, a menininha no meio da natureza né na selva né? ou o né as, as crianças querendo uhum. sobreviver ali. Né? A, a, a natureza é um elemento poderosíssimo. Né? No, no...
0: É, sim... Até mesmo, eu, até o mesmo... nervoso que dá, né, Douglas? Ah, aquele negócio da mulher, do cara, ficar o tempo todo Peter! O ah, né? tempo
1: é. todo ela fica Peter! Porque fica chamando ele, fica vendo coisa Peter! É. Dá um nervoso. <risos> Ou até mesmo a destruição, se a gente está falando de Long Wicked, mas aquele waking fright né? tem muito uhum. disso, assim a, a, o papel do homem branco lá o, o australiano médio perturbando a natureza, né? Aquela cena é, é, celebrosa é,
5: é, New to the other? New to the yabba. Like the old place? No, I think it's bloody awful. You don't like the yabba? No. Will you have a drink? No, I'm toying with this one, thanks. Well, oh, drink it down or buy another. Look, I'm flat broke and I can't afford to drink. What's that going to do with that man? I said I'd buy you a drink. You don't have to buy me one. Não, bem, tá... cenas reais de caça do é.
0: buru, gente, que eles têm que colocar um disclaimer no final, né, pois essas é. cenas de, de caça, elas foram, é, foram uma, foi uma caçada com autorização blá 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 blá, mas não deixa de ter gerado incômodo horroroso, porque é uma cena surreal, sabe, Exato. graficamente surreal, né, até inclusive que eu queria mencionar também juntamente com Long Weekend, é esse filme aí que o Douglas falou que é o Waking Fright, que no Brasil é Pelos Caminhos do Inferno ah, que não, é, um, acho... é um filme que você sente calor, sabe? Dá pra assim, ter sensação assim? Acho que dá, ah, porque é. o, o Waking Fragile eu sentia calor, porque a, a, aquela, aquelas tomadas assim, num local desértico, onde está todo mundo suando. É
1: um faroeste, né? Parece é. a Giuliani ali, né?
0: Exatamente. É um negócio telebroso. É e, e aquele, sabe? Aquele, aquele vórtice de loucura que, o, é. que tem um, um professor muito bonitinho, né? O, o ator inclusive uma gracinha, muito talentoso, né? É Gary Bond, né? O, o nome do ator, né? Ele é impressionante, Impressionante, porque ele tá, você começa a tomada numa escolinha infantil, tá, ele vai pra Cid, né, pra poder encontrar a namorada, ele tem aquelas visões da namorada linda saindo da água e tal, e ele para na porra da cidade, né, ele é obrigado a parar antes de ir pra Cid, chamada Yaba. Cara, essa cidade ele comete o erro da, da existência dele, dele chegar a resolver ir para um bar tomar uma bebida. E que bar eu, é aquele? E meu, até até o pessoal comenta que esse filme é uma espécie de um Anjo Exterminador do Buñuel. Ele não consegue sair mais do local. É no caso de, do protagonista é né? Porque ele o xerife, né? Ele vai oferecer cerveja para ele e ele aceita a primeira, mas a segunda ele já não quer aceitar. Só que ele já ele, as pessoas são tão é, é ficam tão bravas com ele quando ele não aceita essa cortesia, que ele vai bebendo cada vez mais, entendeu? Ele vai se adentrando a jogatina, a bebida ele vê essa, todo esse povoado que são todos é, homofóbicos, violentos entendeu
1: racistas
0: racistas, eles são é, totalmente assustadores é, né os personagens desse filme aí cara, e meu, é, é tipo assim <risos> até gosto muito do trailer, a gente, assistam que é assim, é, esse é o professor né o nome dele é professor John Grant Aí ele todo bonitinho. Olhem como ficou o professor John Grant. É todo destruído. Ferrado, destruído, é. sujo, com uma arma na mão capaz de fazer qualquer merda. É um puta de um filme assim que esse daí deixou a, o povo né, australiano, já que ele fez sucesso, deixou o povo revoltado, que não gostou da representação. E o mais interessante também é que ele andou perdido, né? Vocês sabiam disso? Esse filme, ele estava... É, então, ele estava sem é, possibilidade do pessoal poder acessar. Porque tinha, o que tinha na internet, para o pessoal que gosta de cinema, era uma ripagem do VHS, sabe? Da TV, né? Não, até que localizaram o material né, e tal, conseguiram fazer a remasterização. Tanto Olha que se só. você for hoje em dia procurar em torrent, pô... É perfeita a remasterização de som e imagem, e o filme está todinho distribuído, inclusive, dessa maneira já, né? E, cara, esse é um filme É um angustiante. filmaço para
1: se perder, é um filmaço para se é, perder. É, ele, ele,
0: ele te deixa angustiado, e a intenção dele é te deixar angustiado com o que esse cara vai fazendo, no que, que ele vai se transformando. Outro filme que o pessoal também gosta de é, colocar ao lado dele é o Amargo Pesadelo. E porque tem. Mesmo. É, porque tem um momento, né? Até por essa questão da, da bebida, do alcoolismo, dá a entender que ele é violentado, né? Por um outro cara, que é um outro personagem que ele vai localizar lá, é. né? E tal. Quer dizer Dona que. De é, é. Então é, é angustiante, né? E depois né, vai ter o desfecho. É muito curioso. Eu acho que esses são dois é, clássicos do filme de. São, são de... caipiras do mal, né? Exatamente. <risos> mostrando o que que é, o que acontece, como é que a sociedade se destrói, né? Tanto é. o casal do The Long Weekend como o professor também, né? E é. tal, que ele é um frustrado, ele ele fala inclusive o a homem... questão do governo pagar muito mal a ele, viu Olha lá.
1: É aquela é aquela velha questão, né? O, o homem é bom, não é isso? O Rousseau, não é? O homem é bom, a, a sociedade vai corrompendo, vai destruindo, vai acabando com a inocência. Uhum. E aí sobra aquele, aquela, aquele arremedo de, de ser humano, é, né? mestolho do
0: rebotalho, né? É, horror. horror. É genial, é genial. Esse é, esse é um filme sensacional. As tomadas dele e tal, são filmes belíssimos e tal. Ele é um filme e é um filme muito chocante. Para quem for acessar, for assistir, se prepara porque a caçada aos cangurus, ela ela vai gerar incômodo mesmo. o pessoal levantar porque não consegue assistir, né? Então, uhum. são essas aí a minha recomendação, aí é o Long Weekend e juntinho aí na, na roubalheira o <risos> Pelos <risos> Oi, Caminhos que, do
1: Inferno. Que filmaço, filmaço. Sim, ah. os dois filbaços. Tudo bom, a gente. Qual? Thank you. Tá de Opa, parabéns. Okay, th th thank you mate. Yeah, yeah, Shayler. Yeah, sheila Yeah, yeah. Yeah, mate.
5: Just sweet thing good enough to we think and it's just the what I'm
4: gonna do Who love to hold ya? Who love to kiss ya?
0: vamos lá. Agora rodou, né? Agora você novamente, Douglas, a sua segunda e última recomendação. Mas tu pode dar uma roubadinha aí, que tá valendo. Tá não problema não. Sim.
1: Nós estamos, então, agora século XXI, né? Falei um pouquinho do comecinho. A gente falou, né? Um pouquinho do comecinho aí do... do, do os filmes que a gente pegou, né? Do, do comecinho aí, do da, do Revival, né? australiano. Então vamos pro século XXI, que você vai ter né? um fenômeno mundial, né? O horror aquele horror que a gente vai chamar de torture porn que vai é, é, que os jogos mortais vai ser um dos grandes exemplos né dessa dessa, dessa nova seara né e, e existe também claro né os pervertidos né desde o, o o massacre da Serra Elétrica e tal mas você vai ter os serial killers aqueles caras que perseguem para matar né as pessoas a gente já falou um pouquinho, A de Blood Ica, uhum. O Wolf Creek, O Snowtown Murder, né? Mas eu vou pegar um filme um pouco diferente, né? Que tá associado com, com uma obsessão atual, né? A questão da, da internet, as redes sociais. E, e aí é um filme sobre perversão virtual. E, e essa perversão virtual que a gente fala, né? O hacker, o tarado, o pedófilo, não sei o quê. É um troço bem real. Apesar de, né? Você tem... No, no mundo virtual, mas ela é bem real, né? Porque atrás do teclado, né, da tela de computador, tem dentro um tarado maluco tem, um não, Lembrar
0: aquele filme Confiar, né? Aquele é um Exato. filme muito legal, confiar que fala dessa questão da, da insegurança da, da família, a menina a que a é violentada. Sim. A garotinha, exatamente, né? O do e... foi, Isso, exatamente, é... que é, um, é um, um dos caras do Friends, né? Que é o diretor, é... assim, de cabeça Isso não lembro o nome filme. dele. Ah. Filmaço,
1: filmaço. Filmaço, filmaço. É. E, e é um fenômeno, essa questão aí da perversão virtual, o sexo, né? É, eu peguei dois filmes até, as minhas duas escolhas, né? O Patrick tem essa questão da, da perversão sexual, né? O catatônico telecinética é tarado. Mas a gente tem um tarado aqui muito é, é, é bizarro, né? Ele compartilha online é, é, as perversões dele pelo mundo todo. Ele, ele, ele pratica, ele contrata mulheres. Né, ele faz o. É, contrata mulheres pra filmar online e elas são force feed.
4: Beautiful girls come out first thing in the morning. Just like the flowers. Are you teasing me?
0: No, I'm not teasing you.
4: You don't sound like you're from around
5: here.
0: No, I'm from Sydney, Australia.
5: Is that near Japan? Close enough. What brings you to the United States? You wouldn't believe me if I
4: told you anyway.
5: Go on then, I won't laugh at you.
4: Well. I met this girl on the internet in a chat room. I've heard of things like that. Then she sent me through her, her picture and she was beautiful. She was 5'2", 308
5: pounds, and that was it. I knew she was the girl for me. The only thing is, when I got to her
4: place, she wasn't there. See, a the 14-year-old boy, having some fun, pretending to be something that he is. I'm a big girl. I've been getting stared at and sneered at my whole life. I wasn't always this big. I used to be heightweight proportionate, my brother saw my potential.
5: He has immaculate test.
4: He lives out in Sylvania, but he's got another house on the outskirts of town. After he
5: fixes it up, I'm gonna go live there.
4: That's amazing. I don't suppose he needs a carpenter this
1: way a comida nessas mulheres, elas vão engordando, e aí as pessoas que acessam online isso, vão acompanhando até a mulher morrer, né, então ele vai fazendo sexo com elas, vai, vai... é, uma, é um filme de perversão, né? Parece o Seven, né, que o cara Pare... obriga isso. o gordinho a comer, tal Isso, assim. exatamente, parece o Seven, tem o tem um elemento Seven, né? Então, além dessa questão da perversão sexual, do horror e do grotesco, né? Porque é claro, se a gente está falando de mulheres sendo forçadas, algemadas, acorrentadas a comer, você vai ter cena de vômito, você vai ter cena de, 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 de gordura, de, né? de carne, de, de, de cenas grotescas de, de gente comendo pra cacete, né? Além desse tipo de cena, né, você vai ter também uma discussão interessante sobre justamente os limites aí da, da, do mundo virtual. Você vai ter a questão da prisão social, né? Porque. O serial killer, né, esse aí, ele fala, pô, eu tô libertando essas mulheres, né, porque elas estão presas nos, nas, na, na, naquela prisão dos padrões de beleza, né, porque todo mundo tem que ser as mulheres, olha aí, minha Angélica aí, aproveitando aí a, a, a Seara dessa semana, né, olha aí, as <risos> mulheres presas aí pô, pelo mundo da beleza, pela ditadura, que, hum. que a mulher tem que ser magérrima e tal, então ele é um tarado, e ele é um tarado espécie Buffalo Bill, né? Ele pega e, e, e toma posse dessas mulheres e vai dando de comer para elas até elas morrerem. E um monte de tarado pelo mundo todo fica assistindo isso. Né? E, ah. e, e aí ele fala não que essas mulheres são como abelhas rainhas. Porque justamente né? abelha rainha ela é aquela mais gorda não é? na, na, na colmeia. Uh -huh. né? E, e aí ele fica dando comida para essas abelhas rainhas, né? que são imóveis. Elas querem o sonho delas. Né, claro, ele acaba. Ele é muito carismático, ele é uma espécie do psicopata americano do Christian Bale, né? Sim. É uma mistura de Buffalo Bill com Christian Bale. Ele, ele tem uma lábia muito grande. Então as mulheres acabam acreditando que é, 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 o sonho delas é chegar aos 500 quilos. Né? Então, assim, é, é um troço muito bizarro e um tira, né? Um cara especialista lá da Interpol australiano, né? O um cara da Interpol australiano, não, não entendo muito bem isso, mas ele. Vai, vai perseguir, ele é um, ele é um policial desses de, que hackeia esse site de pedófilo, né? Uhum, e ele vai é. atrás, só que ele tem traumas também, ele tem problemas, ele tá com problema no, no relacionamento dele, a mulher quer atenção, né? E, e aí tem, aquele, tem, tem um pouco daquele clichê, né? Da, daquele velho clichê de que a mulher não entende o trabalho do, do policial ah. dedicado, né? Mas, mas tem, mas, mas assim, o filme é bem bacana. Porque mostra, né, esse, 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 além desse jogo de gato e rato, né, o Buffalo Bill, né, é, é, é sendo caçado pelo policial australiano e vice versa, né, tem o perfil é, doentio da, da sociedade, né, o filme, toda a fotografia dele é toda aquela, aquele, aquele tom marrom, aquele tom sépia, né, então o Sim. filme é bem doentio, tem a trilha sonora maneiríssima, tem essa discussão da sociedade de consumo, né, o prazer imediato, né, o tarado, pela tela pelo lado de cada computador assistindo online a destruição de um ser humano e, e tem um site de apostas dentro quando é que essa mulher vai morrer né e, e eles ficam dando dinheiro para isso façam suas apostas é né? coisa horrível né Nossa, coisa é, 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 e, e aí as mulheres elas vão engordando e parece uma batedora de gado mesmo que é justamente aquela aquela discussão né para satisfazer o prazer da sociedade de consumo né então as mulheres parecem é vacas mesmo né ele compara as mulheres a vacas né? E, caracas, então, é, agressivo o negócio é gente. bem agressivo e, e, e ao mesmo tempo, se a gente levar essa discussão, né, a, a, ao mesmo tempo que essas mulheres obesas mórbidas né, são presas, você também tem as, as anoréxicas né, morrendo para satisfazer né, a, a sociedade da mídia, aí, né, as modelos anoréxicas que morrem definham né, para para prazer do, do, dos homens, né, no caso né? uhum. é, é um filme assim que é um filme trash, né, é, assim, imagina o silêncio dos inocentes, porque tem a questão do, do policial perseguindo o serial killer tarado, né, imagina o silêncio dos inocentes trash, né. Ah, cê, é, é, é curioso, é, inclusive tô procurando enquanto você tá falando. É é, é, é bem interessante, assim, tem essa coisa da perversão sexual, a, a, lembra que a Clérice, ela, ela tinha uma, um, um trauma infantil, né, o, o, o moleque, né, o, o, o tira, né? Ele, ele teve um trauma com comida quando era pequeno também né? então assim é, tem, tem alguns paralelos com, com Silêncios Inocentes né? o Buffalo Sim. Bill é um perturbado né? sexual o, o Hannibal Lecter é a versão da comida né? a questão do canibalismo e aí você tem o, o force feeding né? e tem balde de excremento aí tem, tem um monte de coisa horrorosa nesse filme né?
2: Douglas, ah, até ah, paralelo com a comilança né
1: Sim. Ah, o morrer é. até comer, né?
2: Exato. que filme é.
1: italiano.
2: Exatamente, flagrante. essa coisa do, do, do alimento, em vez de ser sinal de vida, é ser sinal de morte. No caso deles, lá uma, uma disputa para quem come mais e morre mais rápido, né? Uma é coisa um
1: filmaço. Além, além dessa questão da, da comida ser a morte, a gente tem também o sentido da vida do monte Python, né? Você lembra do, do Creosote, né? Aquele obeso, mórbido, a cena grotesca do monte Python no, no sentido da vida? Sim. Né? Ele, ele ele é o prazer imediato, né, ele não aguenta mais comer também, mas o garçom lá, o, o, o John Cleese, ele faz questão de dar lá o último chocolatinho pra ele, ele explode, né, porque ele também tá lá do, sendo force-feeding, né. É, o, o início do filme mexe com, com perversão, tem uma cena no início desse filme, a abertura do filme, esse tira, né, australiano, ele persegue esses pervertidos, né, pelo mundo, ele, ele vai pra Alemanha, procurar um canibal. E aí, ele, ele chega na casa do canibal, e tem um pênis sendo frito, ali na... Ah. na, na, na. E aí, ele vai entrando pela casa, ele vê o, o, o cara sem o pênis, e o canibal. E ele e o falando pro, pro Tira, não, eu que quis, ele quer eu quero que ele me, se alimente de mim, e tal. Cara, o filme é muito perturbador, gente. O terror, né? Assim, a gente fala do terror sobrenatural, mas o terror real, né? Que é extrema, que é possível, né? Infelizmente... É o mais assustador, né? É coisa horrível. E é verídico, porque mais ou menos existem uns 400 canibais registrados na Alemanha, né? É, a coisa. É, é...
0: Teve, teve um caso aí do... De um cara aí que ele foi preso e tal, porque ele, tava, ele tinha matado o cara, ele tava comendo. Mas ele tinha a prévia autorização do cara, que o cara assim, é. não, colocou anúncio no jornal, não né? Eu lembro. Tu...
1: Exato, é a história, a história real, cara. A coisa é, é, é terrível. E é Marco Ferreri, o, o, o Lagram Buffet, eu vi aqui. Ah... <risos> É. Diretor espetacular, né, com, com Marcelo Mastroianni, né, filmaço também, comer até morrer. Né? Oh, a
0: gente falou desse, desse filme faz anos, hein? Naquele podcast que a gente fala de cinema e gastronomia. Se é legal o Marcos recomendar, porque até hoje tá na
1: lista e nosso TC. Olha, veja, e também nesse sentido aí da, da comida e a morte, veja o, cozinheiro, o ladrão, o cozinheiro, a mulher e o amante também. Ah, né? esse eu vi. É, que, é, que é o filme loucaço também, né? Mas tem também essa relação com a comida, a morte, a comida. Né? todos
2: são bons pra você assistir enquanto faz um lanchinho.
1: Ah, com certeza. O feed, então, assistam o feed que, meu Deus do céu, é, é de 2005, tá nessa seara aí nova do Torture Porn, né, assistam, perversão pra todos os lados, serial killer, né, grotesco, vômitos, excrementos, tá aí. É, é o silêncio dos inocentes trash, misturado muito bem com o que a Angélica falou do... Do, do Seven. E só pra falar, o diretor, ele é o diretor daquele Passageiro do Futuro, né?
0: Nossa, é. sim. Que é um filme que o Stephen King é, pediu pra tirar o nome dele dos créditos. Exatamente. Não
1: é? é um filme horroroso. Que é um, né? que é um conto mó legal do, do Stephen King é. e é totalmente deturpado. Isso. É. É, e também é o diretor infelizmente da do último filme do Highlander né que ele afundou de vez a franquia que já tava afundada desde o <risos> segundo Highlander né mas ele fez um filme interessante trechíssimo e muito perturbador aí né o feed assistam né e tenham medo
4: tenham medo
1: <risos> feed me é a mulher gritando cara é coisa horrível Ai. é esse é o filme pessoal que fica pedindo feed lá o tempo
0: todo é, feed, feed tá funcionando me. aí ó feed toma feed <risos> Thank you. Agora é você, né, Vinícius? Vamos aí com a sua segunda e última recomendação, querido? O que você então. recomenda?
3: Ah, eu deixei para o final o Next of King.
4: Esse me away.
3: Rita, it was your mother. She was e A tradução seria o próximo parente, o próximo de sangue, não sei. É, mas aí é importante, não pode confundir com né, outro filme chamado Next of King, que aqui no Brasil chama Marcados pelo Ódio, com Patrick Swayze é,
0: esse, pois é, sim
3: esse é. Next of King é um filme que foi completamente esquecido, sumiu né, da história, difícil de encontrar até, diga passagem eu fiz uma pesquisa, eu gostei do filme que eu fiquei pesquisando o histórico dele aqui no Brasil ainda dá pra encontrar ele em VHS, em alguns sebos ele foi lançado com dois títulos diferentes VHS na época do, na década de 80. Porque eles queriam vender mais, né? Aí chamaram, um era Mais Próximo do Terror e o outro era é, Terror Fatal. Os dois o filme é genial. O, eu eu tô completamente apaixonado por esse filme. É a história de uma garota chamada Linda, uma mulher chamada Linda. A mãe dela morre e a mãe dela era dona de um asilo para idosos. Então ela vai para o asilo para fazer o inventário dos bens da mãe. E no período que ela tá no asilo, começam a acontecer coisas estranhas durante a noite, assim, ela começa a ver vultos, a escutar coisas durante a noite, e ela encontra o diário da mãe, perdido entre os inventários, entre, entre os bens, e o diário da mãe, é, 20 anos atrás, vai relatando coisas muito parecidas, pessoas, os barulhos, a forma como as coisas acontecem, é aparece meio sobrenatural é, e vai chegando pro final, vai explicando, as coisas vão começando a fazer sentido, ele é muito famoso por duas cenas específicas, que é uma cena é, é, bem hitchcockiana em que ela tá, ela tá escondida no banheiro e tem o um olho espreitando pelo, pela fechadura da porta uhum. e, e a outra grande cena é uma cena no final do filme em que o carro atravessa uma parede e ela termina com o um tiro de, de escopeta queima roupa contra o rosto de uma pessoa é chocante, eu, eu tava assistindo o filme quando aconteceu, uou, não tava preparado pro nível de violência que
1: ele escalou de repente é que o filme é classudo, né, ele, ele, ele até o é. pessoal fala que ele é tipo o iluminado, só que em vez de ser no hotel é no, no asilo, né, de velhinho Sim, né ele... e de repente agora ele ele vai <risos> num
2: ritmo é, em que tudo é meio sugerido né você, é. você lembra um pouco aquele aquela aquele climão mesmo de filmes como Iluminado é. mas em um determinado momento tem uma reviravolta e ele se torna um filme com, com mais altas doses de perseguição e violência e tem e termina no, no, no tem um final bombástico né que a gente sim. até não espera mesmo
3: né sim <risos> É genial o filme, eu, eu, eu terminei de ver o filme apaixonado, falando pra todo mundo que eu conheci tem que ver filme, você tem que ver esse filme, aí eu percebi assim que a, a trama total, quando explica tudo no final do filme, não faz sentido, sabe? O roteiro do filme <risos> não é exatamente uma grande maravilha o filme é bom mesmo, porque ele é muito bem dirigido, ele cria uma ambientação é inacreditável quanto você fica tenso assistindo ele, esse filme.
1: Ele, ele mistura, olha que interessante assim, né? Ele, ele mistura coisas assim do Hitchcock, que a gente está falando bastante do, do Hitchcock aqui, mas ele mistura também, cara, é, é o Kubrick, né, que a gente falou do Iluminado, mas também o Dario Argento. Aquele, aquele horror de, de climão, aquele horror, aquela tele sonora casando com a, com, a, com a cena, né? Aquele, aquele terror. É, é pesadelo mesmo, né? Bela suspira né? Que também tem outra casa também assombrada, maneiríssima, né?
3: Sim, sim. Não, até é que o, o Tarantino descreve o filme, e fala assim, a coisa mais próxima que você pode pensar desse filme é o Iluminado. Mas eu acho que, esse, eu acho que seria o Iluminado dirigido pelo Dario Argento.
1: Oh, Exato. É, tem uma Exato. coisa
2: engraçada que eu, que eu também achei. Ele, ele tem essa virada em determinado momento, né? que Ele, ele, ele parte do clima para uma, uma coisa mais de violência mesmo. E é engraçado que tem, tem um momento que parece que introduz isso. E o próprio filme te, te dá uma indicação que a hora que ela tá olhando para um, um, um chafariz de anjinho e a água fica vermelha, se transforma sangue. Daí para frente o filme dá uma virada. Isso é uma coisa muito curiosa. E tem alguns momentos pontuais ali onde, onde o vermelho preenche a tela. assim É uma coisa bem... Bem
3: né? Visualmente é. ele
0: é um luxo, ele é lindo mesmo, viu? Com é o, do é. Rosso, o do
3: então, Esse filme é um caso especial. O diretor dele se chama Tony Williams. Ele, antes do filme ele tinha feito um curta, ele fez esse filme, o filme não fez sucesso, e aí nunca mais fez nenhum filme. E é assim, é uma perda terrível pro cinema, porque esse cara é brilhante, ele sabe, ele tem um domínio técnico inacreditável. Quando chega no final do filme e tem uma cena de perseguição, que ela tá correndo pelo corredor, a cena é toda em câmera lenta e ele usa. Ângulos assim que você não, que você não imagina para aquele momento, mas como assim nem câmera lenta, o grito dela parece o grito de um animal, entendeu? É, mas...
0: eu achei isso genial.
3: É, é genial. Eu, tô, eu estou completamente apaixonado por esse filme.
0: Tem
2: um momento em que ela tá também fugindo, descendo umas escadarias. E, Essa e, cena. E, e tem uns momentos em que ela olha no corredor e a câmera aproxima e afasta do corredor, dá uma, dá uma, uma sensação tão estranha na gente. E de antecipação de algo que é bem, bem bacana, né?
3: Sim, é. É, tem uma cena que ela tá saindo do quarto e tem uma coisa lá de fora. Aí ela tá olhando pela. assim, bem de canto, a câmera nunca mostra o corredor, mostra só a parede assim, preenchendo atrás dela. Como tipo assim, a gente não tá vendo nada, assim como ela não está vendo nada. É genial, cria um suspense. Eu, eu, é muito bom esse filme, é muito bom mesmo.
1: O olho do mal, né? Sendo perfurado,
0: é né? oh,
4: oh, oh. Espetacular,
0: Sim, cara. Espetacular. É, eu gostei também, achei um filme muito legal, viu? E é um filme que ele ensina uma coisa muito importante, né? Se você é um comerciante num no, no, no local assim, isolado, é bom você fazer um seguro, né? <risos> porque <você risos> negócio, porque se fudeu do nada, né? Então
2: não tem a posto de gasolina <risos> sem seguro, viu?
0: Porra, por favor, faça seguro, cara, senão você tá ferrado. É,
3: inclusive, nessa cena. Ela vai embora com o filho do cara e o cara sumiu.
0: <risos> o cara, é assim, meu. Tipo assim, onde é que tá seu pai? Foi isso aí pra quê? para caçar coelhos. Aí o Legender, que eu peguei um, um Torre com legenda hard, né? Que eu até posso co colocar aí pro pessoal que quiser acessar. Aí o, o cara, o Legender era troll. É o Legender Troll. Ele colocou assim, é, tava, tá no bordel, entendeu? Na legenda. <risos> ah,
1: as participações especiais da galera da Legenda, isso Da é legenda,
0: sim, é. sim.
1: Ah, é tipo a mas... e Renato na legenda, né? Exatamente, é o, troll,
0: é o troll da legenda, cara. Mas eu é um fui é. muito bonito mesmo, é muito interessante, Sei. muito de clima também, né? Eu gosto dessa questão do, do cinema quando ele tem esse clima de, de suspense, de Sim. terror, né? É muito legal, muito gostoso. Bom que eu consegui assistir antes de gravar o podcast, sabendo que você ia falar dele, viu, Vinícius? Vamos
3: e tem uma ah, cena, cara, incrível. É 10 minutos, eu acho, a cena. Ela é, é só ela andando pelo, pela casa à noite. É 10 minutos, assim. Ela entra no quarto. É, longa. Você escuta assim. uma coisa em outro lugar, vai para outro lugar. Aí o lugar onde ela tava antes escuta outra coisa. Você fica. O que que tá acontecendo? É perturbador a cena. E te carrega 10 minutos, assim, sem nada acontecer, e você vai embora com ela.
1: Apaixonante, como você mesmo falou, cara. Isso é o é, é um pesadelo, né? Você Sim. chegando assim. É, é, é o velho, é a velha questão da casa uma assombrada. Mas você vê isso de uma forma tão, né, <risos> tão bacana, né, tão, tão claçuda, né?
3: Sim, sim. E a violência no final também é genial, muito bem
1: filmada.
2: A gente descobre que o mal, na verdade, não é nada assombrado, é a loucura, né? Sim, é. loucura a loucura humana.
1: humana
2: a sede de sangue humana, aí o filme toma um ritmo... né diferente,
1: espetacular. Assim?
0: espetacular eu gostei também, eu gostei, dentre esses filmes que eu fui pesquisar australianos, foi um dos meus favoritos
3: eu só queria falar, que eu achei muito interessante como a maioria dos filmes que eu assisti pra gravar o um podcast, eram interpretados por mulheres, o único que eu assisti que não é interpretado protagonizado por mulheres, desculpa era o Alien Kim mas é, eu achei isso muito interessante, década de 70, 80, era a maioria que eu assisti e eles estavam tão à frente do tempo, porque hoje em dia ainda é difícil encontrar filmes é, protagonizados por mulheres
1: e, então, e também por orangotangos, né? Vestidos de mordomo. É difícil. dia <risos> é difícil, mas viva Austrália! Viva a Austrália! <risos> Maravilhoso! Eu não vi nenhum
2: filme de canguru assassino
3: nesse sentido. Ah, moleque, gente... tá demorando, né? Ah, é, pô. É, pro, pro boxeador assassino, ia ser muito legal.
4: Mais um
2: filme do Peter Weir, né? Aê! É o Piquenique na Montanha Misteriosa, de 75, esse é o nome que ele recebeu no Brasil, o título original é Piquenique at Hanging Rock, e esse é bem diferente do, do, do filme que eu falei anteriormente, que enquanto que o primeiro filme lá, o Violência por Acidente, ele é uma grande alegoria e uma comédia de humor negro com um pé na tranqueira muito grande, né, na frecheira, né? esse já é um filme... Porque ele tem um, um, muita cara de cinema de época. Ele é um filme muito bem fotografado, com cenários muitíssimo bem cuidados, um texto muito bem escrito. Ele parece até dirigido por outra pessoa. É. O Peter Way tem essa coisa dos filmes dele serem diferentes um do outro. Ele vai tentando gêneros e abordagens. E esse daí é um cinema bem clássico, bem, só que.
1: Alampou, né? Bem Edgar Alampou, né? Quase, né? quase
2: gótico até, é. né? e a história do filme é, é, é mais ou menos simples né você tem um colégio para moças e em um belo dia elas resolvem fazer um piquenique numa montanha que tem ali próximo à escola não tão próximo assim elas vão de, de charrete né sobem todas numa carruagem e vão passar a manhã e a tarde nessa montanha
4: uhum
2: que vão lá fazer um piquenique, explorar também a vegetação ali do local para poder fazer uma redação e tudo mais. E enquanto elas estão ali tranquilas, numa boa, é, curtindo o seu dia, três dessas meninas, aliás, quatro meninas, elas pedem para se afastar um pouco porque elas querem dar uma explorada ali pelo local, querem fazer anotações é, de algumas outras, de, de um pouco de vegetação que não tem ali, de onde está o grupo. E a, uma das professoras que está com ela, a professora que está chifreando ali, que é uma francesa, ela faz a besteira de concordar. Ela fala, tá bom, mas não demorem. Aí as meninas vão, é, uma delas acaba desistindo, de, porque, porque é, elas estão demorando muito, ela acaba voltando, só que as outras três começam a sentir uma atração, tem algo puxando, atraindo cada vez mais para longe e para dentro da montanha e elas uma, depois uma professora vai atrás delas porque elas estão demorando e o que acontece é que essas somem, não, não retornam para o grupo e depois ela, é, é, o grupo retorna para a escola, comunica um sumiço, começa a, a cidade toda a empreender uma busca e levantar o que, que aconteceu e tudo mais, é já vou dando de antemão que esse mistério ele não vai ser resolvido yes, mesmo yes. até porque eles encontram uma das meninas é encontrada viva mas ela não lembra de nada e as pessoas que estavam mais próximas ali as, as últimas pessoas a avistarem essas meninas a diretora da escola e uma das ela vai ter uma essas pessoas aí que eram que conheciam os desaparecidos elas vão entrando numa espiral de loucura que vai acabar tomando conta destruindo a vida dessas pessoas basicamente é. essa é a sinopse do filme mas para entender como é que essa ideia básica ela ela funciona de maneira tão impactante na tela é só assistindo mesmo porque ah. ele é conduzido com um talento assim com a mão que é do que o, que a gente tá, tá acostumado de ver o Peter Weir que Sim. só é ele mesmo né para é. conseguir tirar tanto assim dessa história
1: Sim. e uma coisa e uma coisa que o Vinícius falou né assim ah, ele tava falando lá do do, do next of Skin, né é... Se você explicar, a história não faz tanto sentido, mas a questão não é a, a, a explicação mastigada, que é o bacana. Você quer estar tá ali naquele, naquela tensão, você quer estar tá naquela atmosfera. E esse filme do, do Picnic at Ranging Rock é, é, é um negócio, é Ranging Rock é um negócio tão bacana, né? A atmosfera, o, o clima, a, a, as, as meninas perfeitas na, 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 na atuação. É, é um filmaço, né?
0: É, eu gosto muito de uma coisa no filme que ele é muitíssimo bem explorada, que é essa questão da atenção sexual, né? Por uhum. quê? Porque as moças elas são todas de um, de uma escola para moças, né? Super é, é, rígida, né? a diretora é uma mulher muito rígida, muito exigente. Quando acontece essa questão do, do sumiço e tal, começam a aparecer é, partes do vestuário, né? Vai aparecendo aqueles corpetes delas é. né? e tal, porque elas estão deixando tudo para trás. E tem umas coisas legais também, porque fica um ar meio de... Ah, é, o que, será que tem alguma coisa sobrenatural também? Porque quando eles chegam lá, quando elas chegam, é, os relógios todos param no mesmo horário, né? Uhum. Eles param todos meio-dia não é e tal então fica aquele essa espiral de maluquice né que o pessoal vai ficando tanto esses meninos aí que eles são os últimos a, a verem né elas ela subindo como de todos os outros as meninas que ficaram e tal a própria diretora que ela vai se dar muito mal né e tal porque ela vai mostrando que ela não tem muito ela não está se importando realmente com isso sim se a escola dela continua ter dinheiro né e tal o pessoal se mantém na escola a própria cidade também né e tal começa essa a paranoia que é que gera é muito curiosa tem uma parada que eu achei uma viagem que é esse negócio de flauta de pan sabe tem uma flauta tocando parece assim que tem o pan chamando as meninas sabe logo no começo do filme né que essa trilha interessante como se elas tivessem sendo atraídas realmente para a montanha já com toda essa sexualidade reprimida né e tá tem uma que é apaixonada pela outra e tal é, é muito bonito o filme eu até comparei ele de certa maneira pelo visual e tal pela maneira como é filmado ao, ao filme do Bergman né gritos e sussurros sim, né pela sim. Era como ele fotografa.
1: Posso viajar um bocadinho? Claro que sim. <risos> Na cultura aborígene, né, o tempo, ele é cíclico, ele não é linear. Né? Então, assim, é, é, o tempo ele, ele começa e termina no exato lugar, no exato momento. Né? Então, o, o, essa, essa, essa brincadeira com, com o tempo tem muito essa relação da natureza com a cultura aborígene aí, Angélica. Olha só Olha que interessante, que né? O tempo não é linear na cultura aborígene né e, 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 e se eu não estou enganado é baseado no romance né o, Sim. o, o Hanging Rock né e, e a autora ela pesquisou sobre isso nessa né? questão aí do, do lugar sagrado aborígene ela construiu essa história onde as meninas desapareceriam né e, e fica o um mistério que a gente nunca vai descobrir porque né é, isso, isso é outro elemento muito positivo do filme a gente nunca é, 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 precisa de nada mastigado né é, é, é fantástico esse mistério. Uhum. Né, esse, 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 esse sentimento de que a gente fica desnorteado. E, Sim. e, e tem essa cultura aborígene aí também, mesmo sendo um filme de, de, de época, né? E tá, é bem bem bacana, É muito interessante esse filme. Isso é é, é. É, é é fantástico. A música, a locação, o figurino, a atuação. Os, né, os textos que elas falam, né? Que é.
0: colocam na boca das meninas uns textos. É, é, rebuscados, né? Que você fica até assim achando que são muito rebuscados assim para moças tão jovens, né? Eu lembro que elas falavam coisas misteriosas e tal, falavam, é. nossa, eu pensei que o pessoal ia ser muito mais é, é, juvenil, né? Na questão da conversa e tal, só que como é, é uma história que é, ela é de 1900, não é verdade, baseada, ah, no,
1: 1900, é. baseada
0: nesse livro aí da John Lindsay. É. Que, que por sinal só uma curiosidade que é, depois parece que a ela mais velhinha é, eu estava até conversando sobre isso é, deram uma, uma finalização para essa história né mas foi falado que não é legal e tal que bom que inclusive ela não não deu esse final né que ela Exato. deu uma explicação depois e, e, de, em livro se não me engano
1: tem, é, tem, ela tem uma autobiografia o nome do o título em inglês é Time Without Clocks né ou seja o tempo sem o relógio que é feito pelo homem o tempo, ele é primal, ele é a força da natureza, o relógio é a construção humana, olha só, né? tem, tem coisas é. muito bacanas nesse, nesse filme, que é aterrorizante, sim, né? essa sim. atmosfera aí de... de
0: Pô, do, do, aquele de final, mistério. né, eu não vou falar o final, mas cara, é. aquele final da a diretora, você fala, cara, é. meu... E tal, porque não é nenhuma história pra mostrar o Gore nem nada, e sim pra mostrar como a, a, os personagens em torno desse desaparecimento eles se autodestroem, é impressionante é loucura, cara, a paranoia é loucura, e tal aquele é. negócio de, ai, aí, porque uma aparece e fala assim, ah, mas ela foi abusada e tal, a maior preocupação é essa, sabe é, é sinistro o negócio, é sinistro é uma história é, muito pare eles parecem
2: que as pessoas entram num processo de negação né, do que aconteceu e de que não vai ter explicação para as coisas e isso acaba virando um desconstro a própria personalidade, né?
1: Aham, sim. É, dentro daí. de um território fantástico e perigoso, né? Assustador, hum. né? Apesar de lindo. floresta, o barranco, né? a montanha, o mar. Né? É um negócio, assim, muito bacana.
2: Vocês não ficam com a impressão também? A gente discutiu aqui, você falando isso agora, Douglas? Essa coisa toda que é comum nos filmes do, do australianos, você ter essa coisa da natureza se voltando quanto os protagonistas, de certa forma também, a gente Exato. poderia imaginar que a própria montanha que acabou causando isso, né? Exato.
1: É. Mas aí fica cada um, fica o gosto do freguês, né? O que é perfeito no filme. É que não dá respostas, é. né? Muito engraçado. Um não mastiga nada. É né? isso que é a melhor qualidade, a maior qualidade desse filme.
0: Né? Isso é inteligente porque
3: é, é parte da ambientação. Você não sabe o que aconteceu. Isso é deixa mais perturbador. Ao mesmo tempo, o filme não é sobre isso, né?
0: Exato. Sim, é. o desaparecimento delas é praticamente o background do que vai acontecer as pessoas, né?
1: Sim. Isso.
0: É Sim. a reação
1: humana a um fenômeno Sim. né sinistro e misterioso.
0: Sim. E só uma curiosidade, o, o filme que o Vinícius recomendou, o The Next King, é, tem um ator né, desse, é, do, desse filme que ele recomendou nesse filme também, tá que é um cara bonitão ele parece o, o Mulder do Arquivo X. <risos> ele me lembrou um pouquinho o Fox Mulder né, do Arquivo X assim o mesmo Eu ator é num papel. Já, já. É o Deshaveres. <risos> então, tem esse ator também. Ele, ele é um cara que ele também vai entrar nessa nessa essa paranoia maluca, esse desespero que... Todo... É engraçado como é, a gente chama isso daí até de... Acho que a, a psicanálise chama de folia troar, né? Quando a loucura de um vai contaminando a do outro, né? Contamina Nesse caso, a loucura contamina todos, na escola, na cidade... Delegado, a população, porque depois começa o pessoal a ir lá para tirar foto, sabe? É, é interessante, é interessante, uma história que não vai te dar respostas fáceis, né? Você vai ter que ser é obrigado a interpretar. Ou você vai interpretar ou você vai fazer o melhor, né? Que você analisar por que, que essas pessoas estão agindo assim, né?
1: Sim, de... é claustrofóbico, mas num terreno. <risos> No, 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 com a natureza toda ali, você tem aquela claustrofobia, né? Da, 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 da ação dos personagens, né? Filmaço, filmaço. Filmaço,
0: filmaço. Esse daí, meu, por favor, é, confere, porque, inclusive pra quem não gosta de terror, né? Que às vezes o pessoal fala, poxa, mas eu não conferi a tua recomendação, porque é terror. Cara, ele não é um filme de terror, eu não coloco como terror, é um filme de clima também. Uhum. Entendeu? É que você fica tenso com a, com a reação das pessoas. Eu gosto bastante desse filme aí. Vamos lá, vamos lá, que agora é a minha última recomendação. Oh my God, oh my God, oh my God. Uhum. Como é que eu vou gravar um podcast falando de terror australiano e não falar dos filmes que fez maior sucesso, né, cara? No, sei lá, recentemente, né, que é o The Babadook. que você isso?
4: Na tela. Se é em uma palavra ou se é em uma look, você não pode se livrar do Babadook. Um som rumbelado, e três chocos novos. That's when you'll know that he's around. You'll see him if you look. ba ba, -ba duck, duck, duck. This is what he wears on top. He's funny, don't you think? See him in your room at night. <gasps> Mum, does it hurt the boy? Mum, does it live under the bed? Mum, mummy.
0: É... Engraçado, né? Esse filme é de 2014. Um filme de uma diretora, gente. É Jennifer Kent, o nome dela. É, caralho. Esse filme, ele é perturbador em várias questões, porque eu acho que ele é inclusive metalinguístico, né? É. Porque ele, quando é o cinema, mostrando o cinema, né? E tal, né? Nesse caso, o cinema discutindo, ah, claro, os, os problemas psicológicos de uma mulher que ela é, é, está viúva há seis anos, né? Ela ficou viúva no dia que o marido foi levá-la para o hospital, quando ela ia ganhar o um neném, só que ela sofreu um terrível acidente, a gente já lembra, inclusive, daquele filme francês, né? Do, da invasora.
1: A literier, <risos> A literier. Né?
0: E... Sofreu um acidente, o marido morreu. E você já tem essa mulher assim? É que é, tá há anos vivendo ela, somente o filho dela, que ele tem um problema de é, é hiperativo, né? O menino ali...
1: ele quer ser o Rasputin lá
0: do. do <risos> Do, do filho do <risos> É, inclusive é. ela tem uma coisa que quem tem filhos reconhece: que é sempre aqueles vídeos de, de, pra criança se entreter, né? No caso deles são os vídeos de mágico, né? E tal. É. Ele, fica, ele fica até imitando o que o mágico fala. É, é então.
1: tipo o o Carpe um Carpedinha mágico. É um abracadabra para... <risos> Acredita, Abra de, não, a palavra cadabra, para. Acredita, abracadabra,
2: mano. olho de cabra, vaca brava.
1: É, sei. É isso aí. A, Aliás, Angélica, esse filme é. veio de um curta também, né? O, o Monster era um curta em preto e branco, né? Que, cara, o curta tinha o quê? Menos de 10 minutos, mas de pular da cadeira também, de susto.
0: Sério, que, cara? Eu é, não sabia. Hum.
1: Só que o Babadook, ele extrapola, O nome do curta é Monster, Monster. Tá? Hum. Monster. Só que o curta, ele empalidece frente ao poder que é Babadook, porque... É. Meu Deus do céu, né? mas Sei... o que foi
0: aquele outro filme Mamá, né? Que também é baseado em um curto, uh -huh. né? Uh -huh. então, o curto é bem legal, só que o filme algumas pessoas têm é, reclamação, falam que não é legal, que não gostou do desenvolvimento, que tem o um cara do Game of Thrones, né? O Black é. Post Revaldown.
1: Sim, Sim. O, o, o Babadook, né, assim, é pesadelo, né, o monstro o boi da cara preta, o monstro no, no armário, o monstro embaixo da cama. Não, e né? isso
0: é, que é legal, porque isso daí, essa questão do monstro e tal, são todas é, é, histórias, pra você falar de uma, uma mulher que ela tem problemas é, psicológicos e tal, porque, porque que depois uhum. de seis anos ela não permite que a família, que as pessoas é, falem sobre a, o falecimento do marido dela. É. O, o filho dela, por exemplo, ele não pode... É comemorar o um aniversário, ele comemora um pouco antes com a, a filha da irmã dela. É a o pessoal... bolha. Né? É, é, que pessoal não, não
1: gosta do menino, do filho dela, entendeu? O moleque ficou numa bolha, né? Uma bolha do mágico, uma bolha, né? E, e, e até assim, o, pra mim, o filme ele se divide em, dois, em duas partes, né? Você tem aquele terror que a princípio parece que é o curta. Parece que é uma regravação do Monster, que você tem aqueles aqueles sustos naturais, né? Mas feitos de forma muito bacana, né? Assim, o suspense, né? Com tudo a ver com a infância. Né, o molequinho lá no parque subindo no, no do brinquedo. As bombinhas, né? É, é, o, o, a infância sendo tema de terror, né? O livro, né, o bichinho de pelúcia assustador, né? A infância sendo assustadora. Você acha que é um filme que vai bem ou mal copiar. O, o Curta, que originalmente era mesmo uma história sobre um bicho papão uhum. e, e, e tal. Mas, cara, o Angélica, o babado que ele extrapola aquilo que você tá falando, o terror psicológico, a cabeça, a insanidade da mãe. Meu Deus do céu, né? É, é, é...
0: é genial. E a maneira como ele demonstra essa espécie de coisa, que você consegue fazer uma leitura, né? Só mencionando a história, para quem eventualmente não tem nem assistido, acho difícil. É um bom filme esse daí, né? É, ela tem hábito de ler para o menino, né? Ela tá lendo livrinhos pra ele. Aí aparece, ele aparece com um livrinho chamado The Babadu, que é aqueles livros lá de é Paper Toy, né? Que chama.
1: É, você que vai abre, virando... É, e vai ter livre.
0: relevo. E isso, naquele abre, você abre a página e sobe um bichinho, né? Então. É pop-up, né, o nome desse livro.
1: É, pop-up isso. isso. É o do taxidermia, quem não viu taxidermia, tem um livrinho desse também, muito bacana. <risos>
0: <risos>
1: então. <risos>
0: Mas assim, aí ela lê, ela começa a ler o livro pra ele. É um personagem assim, que ele lembra, de certa maneira, assim, até referenciado do gabinete do Dr. Galigari, né?
1: Uh -huh. Esses Sim. personagens antigos. Aquelas, aquelas filmagens antigas, né? De filme mudo? Sim, do Jorge Mélié, né? É, verdade, que é. até
0: mostra, né? Tem muitos uh -huh. filmos que ela tá assistindo televisão e ela tá. Ela inclusive tá vendo os curtas do Mélié na televisão. Uh -huh. E a aparência é uma aparência muito sinistra dele, assim né uma, uma aparência assim, angulosa, alta e sinistra, e ela, ela começa a ler para ele, só que ó, até certo ponto do livro ela para de ler né e ela percebe que só tem ameaças, né só tem ameaças no, no, no livro, se você continuar lendo vai te acontecer isso, vai te acontecer aquilo, ou seja, é, simplesmente aparece na casa dela... E a partir daí ela começa a pirar, né? O menino, ele, ele, tem um momento que ele derruba a prima de um brinquedo, porque ela a, a família, como a gente falou, tem essa questão da rejeição, a irmã não gosta dela, não gosta do menino né? não dá força pra ela, né? só julga ela, então ela tá sozinha e em momentos que ela apare... aparentemente ela pode tentar retomar a vida dela de alguma maneira, pelo menos na questão amorosa, tal sentimental né? ela não consegue também né e tal. então a solidão dela com o filho dela é uma coisa que é muito é assustadora, porque ela só tá piorando a situação o momento que a que entra no né? corpo dela, né assim, Sim. eu acho que é o momento que ela se entrega totalmente essa depressão, essa loucura e tal. É muito legal assim essas gente, interpretações que levanta o filme.
1: A gente aí achar que, de repente, ia ser aquele filme de terror com a criança sinistra. É né? tipo a profecia, tipo a rega, né? Da, da... Porque a criancinha, no início do filme, dá a entender que é a criancinha que é o problema, né? Que, que a criancinha é assustadora, sinistra, que vai acontecer algum chabu com ela. Mas, cara, o, o, o filme transcende de uma forma angélica. Porque o Curta original era realmente só uma história do, do boi da cara preta. Né? Aquele armário lá. Ela, ela, o final do Curta, ela dando um copinho de leite pro, pro monstro que tá no armário, pro Babaduque. No, no, no armário da escada, né? Embaixo da escada. E ela fecha e pronto, acabou. Era só isso. O, filme era, só. o filme era. Tem, tem o clímax do filme, sim, tem, né? Mas, mas o filme era só aquilo. Não, Entendi, é, isso, sim. É, Não, e eu queria
0: até comentar, assim, porque algumas, algumas críticas que existem ao filme, o que é uma grande.. É grande injustiça, porque assim, as pessoas criticaram os momentos em que esse ser, né, que pode existir ou não, ele aparece, com o jeito que ele aparece, né, que acharam que é tosco, que foi mal feito, então, mas isso daí é Nada totalmente rir. proposital, não, Exato. isso é proposital, isso é daí cheio. é a é imagem, da aparência dele como ele é no livro, que ele parece Exato. um desenho, então eles brincam com essa questão aí, entendeu, como o é brincava com os filmes dele, entendeu, com aqueles seres fantásticos e tal, aquela coisa que era fake, Inteiro, mas é um mundo de imaginação da cabeça de uma criança.
2: Ele é, estil, né? ele, ele, ele ele tem essa aparência assim de, de e ele aparece de maneira estilizada até porque o filme ele não tem limitações técnicas que fizessem qualquer coisa fosse tosca. É de propósito. É, quando, totalmente de propósito. Quando, até porque ele ele está sendo filtrado pelos olhos né de de uma, de uma criança e tudo mais. Sim. E essa imaginação ela varia né. É e detalhe como ela
0: a... A... do filho né aquele que, que começa a insistir que tá que tá vendo esse ser, isso vai contaminando ela, então é justo que ela tenha também uma, uma visão que seja condizente com a visão do filho dela. Poxa, aí cara, é um show de atuação, mas um show. A mulher show. é a mulher, como é que é o nome dela? S. Davis, eu ia até falar que, cara, essa mulher, é. ela já chamou muito a minha atenção, ela é uma atriz é. maravilhosa, tem uma, a, a melhor versão que existe da história do Sweeney Todd, né, que o Tim Burton fez aquela história dele, que é aquele musical, é. blá blá blá. É. Muitos gostam, eu não tenho preconceito com musical, mas eu não gosto muito dessa versão, tá? Do Tim Burton. A melhor versão que existe de Sweeney Todd é uma versão de 2006. <risos> cara, que é de um diretor chamado David Moore, que é uma versão feita para televisão, por sinal, acho que é feita que para a BBC, ouvi. e tem Conheço a S. Não. Davis, ela faz o um interesse romântico desse psicopata aí, que é interpretado pelo Ray hum. Winston, do Cine Todd, que é, puta, é sensacional. O, Mulher essa, fantástica, né? é fantástica, ela rouba o filme, né? O menino é ótimo também, a criança é uma graça e tal muito talentoso, mas a atuação dela, essa transformação que ela vai sofrendo, impressionante como ela carrega praticamente o filme nas costas, né? E,
1: e, é e você falou dessa, e você falou, não, claro, a atuação contribui muito, o talento do ator contribui muito, principalmente no elenco reduzido, né, para provocar a claustrofobia, o terror. Sim. Mas é, você tem o clima, aqueles efeitos simples, né? um telefonema, né, do nada, a luz que acaba, né? o som o estranho. Som... Do... Barado. Aquele efeito do, 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 do telefone, você tem, sei lá, aquelas coisas bizarras para tipo barata, né, em casa, mas você tem aquele efeito clássico, manjadíssimo, mas extremamente eficiente, que foi feito no Exorcista também a cama balançando. Né? Os móveis balançando e caindo, porta-retrato e tal. Isso tem no exorcista também. E detalhe, não dá pra se cagar
0: de medo no momento que ela tá, que ela se cobre, né, e tal, que ela vê uma sombra de algo é, indo pro cantinho do, do quarto dela. Então Exato. ele brinca com as sombras do filme o tempo todo, né? O momento que ela cobre a cara e só escuta o barulho, gente. Vixe, meu, é. Falar assim como falaram, que no filme nada acontece e é que a aparição ah. dos monstros é uma coisa muito tosca, é de uma injustiça entendi, de uma é. falta de visão, é, não é não impressionante. É.
1: Não entende porque o medo é tão primal, eu diria até mais, que ele é mais assim, se eu tô comparando com o exorcista, né, que tem a questão da religião, da fé, aqui é um negócio mais primal, é o medo, né, é o medo que seja da solidão, da perda, a proteção do filho, né, é o medo, quem tem filho, né, medo de perder o filho... E, e, e a raiva também né ela tá possuída por sentimentos primais antes mesmo dos sentimentos que viriam né religiosos aí antes do antes do pazudo, você tem o babaduque né eu diria isso né você é não lembra bom. das oferendas Olha a oferenda aí né o sacrifício para os Deuses primordiais Pra Paz a ira do, dos deuses, não tem um negócio desse no final do filme? Sim, não. sim,
0: sim. É? Não, e dá, dá pra fazer link com é, várias é, situações de cunho psicológico, né? Porque esse babadu que é o desespero dela, o medo sim. dela, né? É primal, é um sim. É primal. É. E a gente não tem que lidar com isso daí, com os nossos medos e tal. Pois a gente é não arte. pode deixar que eles paralisem a gente, que eles façam que a, com que a nossa vida não aconteça mais, que ela não dê prosseguimento então é muito legal quando você começa a fazer essas leituras também, entendeu? Ele é um filme que ele é mais até do que ele apresenta
1: é um dos melhores filmes do ano passado né? sem, 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 sem genial, dúvida
0: genial, genial eu, eu não botei fé, entendeu? e tem uma parada assim que é legal esse negócio, os sons que dão medo porque eu assisti o Grito e quem, pra quem assistiu o Grito, aquele é. filme tem, tem o japonês e tem o ah. um remake né? aquele, aquele ronco é uma coisa idiota ele sabe que eu é tenho isso Não. Mas, é então. mas é muito sinistro mas, mas muito aquele sinistro. ronco, ele é estranhíssimo eu tenho muito medo disso. Tá? Eu até brinco que eu tenho medo de japonês à Torta é esse por causa desse filme. Entendeu? Então, mas quando eu escuto esse babado, que, ah, eu falei, ah, cara, eu não tô querendo que eu veja. Então, então ele, ele dá medo, ele dá medo, você sente medo. Então é um dos filmes que, é como o Douglas falou, é que eu mais gostei. Um bom filme de terror é, é raro, né? Você chegar a assistir e falar, opa, legal, perfeito, gostei muito, quero mais, né? Então estamos esperando aí, porque eu me apaixonei. Já fica era apaixonada muito, pela S. Davis.
1: Fica muito Porra. só naquela... naquela pá, o susto, né? Aquele susto mediatista. É, é o barulho, dia, né, né? O susto a, do barulho. A, é. a violência explícita, claro. Eu me amarro em filmes de, de, de gore explícito, de violência. Tripas voando e corações sendo arrancados. Eu adoro, né? Mas é. o grotesco, o mau gosto é fantástico. Mas filmes assim são raros e precisam ser feitos né é, é, numa época em que se desensibiliza muito né tanto que ao ponto de reduzir o e o meu é um monstro mal feito onde nada acontece onde né? nada acontece mas é tu, tipo é. tudo
0: acontece né é mas é uma coisa até mais palpável pra gente né essa questão do medo e do desespero né cada Exato. um tem uma maneira de lidar com isso né tá com medo e com desespero né é, é muito legal o final inclusive é a solução né essa Aham. questão do monstro e tal né é, é, é genial você convive,
1: gente você não destrói você convive com, com isso né exatamente aí você é. escolhe
0: quanto você quer alimentar né e tal né olha gente você quer deixar ele num cantinho lá e é... ver que você revisita, né? Porque isso é viver, né? Tudo é aprendizado, né? Isso. É, pô, é gente, vamos, vamos prestigiar é também. O Babadou, que é de uma diretora, né? Um filme ah, que fez é sucesso. Hoje em dia a gente tá com a Ana Mulaerte fazendo muito sucesso com Que Horas Ela Volta, né? Sim. E Sim. Tal. Vamos prestigiar o filme de diretoras. Olha só o olhar que ela tem sobre essa mulher, como é peculiar, né? E Exato. tal, né? É muito interessante isso daí, você ter essa questão de representatividade da mulher no cinema. É muito bonito. Eu, olha, apaixonada, fiquei por esse filme. Reassisti agora para gravar. Vale muito né? a pena, gente Então, chegamos aqui ao final, podemos? É, mesmo? Posso? Então, eu vou agradecer aqui a participação do meu amigo, já pelo... É, o quê? Quarto ano consecutivo, Douglas? Por sim. aí, né? Acho que e... sim, né?
1: Quarto ou quinto, sei lá. E mais, e mais, e mais. Eu tô muito feliz, Angélica, que de tudo, né? Parabenizar o projeto que... O Cine Masmorra mudou de nome, mas continua A mesma qualidade sempre, mudou o site, né? Mas, pô, super feliz do projeto não ter esmorecido, né? Muito bom, Angélica, muito bom mesmo, né? E tô orgulhosíssimo de prosseguir aí, para o alto e avante. <risos> sim, até o mesmo. Viva o cinema poxa. australiano, viva o Cine Masmorra, né? viva Angélica, viva seu Marcos Noriega,
0: sim! Uh, é isso aí.
1: Olha, eu que, eu, eu que tenho que
0: agradecer, porque... Pra mim é uma felicidade, você sabe, né? A gente poder conversar, a gente não ter conseguido fazer isso... É. Muito, muitas vezes, né? Então tem que aproveitar, né? Sim. Tava morrendo de saudade das suas recomendações também, eu que tenho que agradecer. Só posso pedir pro pessoal fazer o favor, a gentileza, de ir lá prestigiar o Pod Trash lá no TD1P.com, né, Douglas?
1: Sei lá, Ou lá, no eu...
0: Nicolascage.com.br. É... Ah, Meu Deus.
1: Ou Dolphilandergri.com.br, porque a trollagem não, não tem fim. Né? Jura que ah, vocês
0: estão agora com o É só né? é acessar.
1: Vai lá. Tá é. aumentando hein?
0: Ai, <risos> ah, meu Deus. É. Ah, eu tô adorei. Obrigada mesmo, de coração, viu, Doutor? É uma honra obrigada. pra mim,
1: sempre. Bom,
0: obrigada, meu amigo. É mate, né? É
1: mate, mate. É, porra. Eu vou é. jogar um bumerangue e ele voltará, ele voltará.
2: Eu <risos> não vou tentar pegá-la, hein?
1: É, Pois só vou, é. é. Perder meus dedinhos que foram passear. muito pode. Ai, obrigada, <risos> querido.
0: Agradecer também aqui ao Vinícius, que é lá do blog Aquela Velha Onda. Queria que você fizesse o jabá do teu blog também, Vinícius. Falasse o que o pessoal pode procurar lá. Eu sei que você também tem podcast. É,
3: a gente está começando um podcast agora, é o grande Até o Podcast. A gente tá. Tem cinco episódios até o momento, mas basicamente é, sou eu e mais dois amigos, os outros sócios do blog, conversando sobre o que a gente viu recentemente e é, bebendo ao mesmo tempo, né? Um brinde! Um brinde. Sim. <risos> É, e eu estou planejando um podcast secundário que vai entrar no lugar, que eu entrevisto pessoas que gostam de cinema e eu, é um bate-papo de meia hora sobre a vida deles com o cinema.
0: Olha que maneiro! Bacana! É, pô, é, vou esperar é. um convite aí, ó. Não, vou, com eu vou certeza, eu vou <risos> quero chamar vocês. Poxa, obrigada, viu, Vinícius, por vir aqui compartilhar o que você curtiu aí do cinema australiano. Muito Tem massa, muita né? recomendação boa, né, gente? A gente é. foi linkando é. e linkando e linkando. Obrigada, viu, Vinícius, você seja bem-vindo e continue sempre a participar apareça sempre que puder, por favor
3: Ah, que isso, eu que agradeço, eu sou fã de vocês há tantos anos, né, é, pra mim tá sendo um prazer enorme aqui, só estar ouvindo assim, vocês falar, já tá sendo brilhante pra mim
1: ah, vou te é, dar um, te dar um Vegemite, aquele, aquele aquela porra preta horrorosa né? sabe <risos> <risos> ah, o que é aquela ó, <risos> ah, vamos colocar assim se, se o Douglas fosse pra Iapa,
0: ele não ah. ia ficar triste, né Douglas cara, <risos>
1: É, só você ser... né? Você ia ser gente... obrigado a ficar tomando cerveja o tempo todo, já Para Sempre!
3: <risos> Não seria uma decadência, né? <risos> seria
1: decadência Nossa. do fígado, né? Porque, né? vida <risos> <risos> que ah,
0: segue. Tá certo, obrigado, viu, Vinícius? Agradecer também a você, Marcos, mais um ano falando de cinema de terror, e dessa vez o terror da bolsa do canguru. E
1: aí?
0: Não é da Botsuana, Não é da Botsuana <risos>
2: mas é da Botsuana. Ah, feliz, né? Mais um ano aí falando sobre o Halloween nosso Halloween internacional, né? Uma ah, beleza. Adorei gravar com o Vinícius pela primeira vez. <risos> Prazer gravar com o Douglas de novo, né? E ano que vem, força total pro Halloween com filmes do Uzbequistão, do Norte.
0: <risos> um dia a gente chega lá, né? É? Eu vou te por um dia. Por um dito, uma anda, produção desistiu, cinematográfica
2: também. de terror aí, ó. <risos> importantíssima, muito significativa. De repente, tá, tá na lista aí pro ano que vem. Vamos, vamos, vamos sortear ainda. Ai,
0: meu Deus do céu. A gente vai indo por partes, gente. A gente tá que nem o Serial Killer, né? Vamos é. devagarinho por partes e tal, né?
1: Já que você é, fez Oceania, fez Oceania. É, tá faltando a América do Sul, não tá?
0: Tá, a gente prometendo fazer, inclusive, da América do Sul, do Brasil aí, ó.
1: Estamos é, tá cheio de débito nada. aí, a gente tá aqui Brasil é.
2: E México não, não podem faltar. Ainda tem não que ser. Contemplado.
1: Não ele. Não Sim. É, apesar que a Cabina já foi, né? Mas a cabina não é mérico, aquela cabina é. Espanha. É Erpanha. A gente tem que fazer um outro.
0: Pegar, escolher um outro curta aí, hein? Pra poder fazer uhum. mais uma vez esse, esse projeto, que ele é muito
1: maneiro. Muito bacana, viu? né? É, é. maneiríssimo. Discussão de DVD.
0: <risos> ah, nós, ah, comentar, comentaristas de curta, gente. É, tem que, tem que acessar, gente, porque é muito legal. <risos> Ai, obrigada, Marcos. Mais algum recado aí, querido?
2: Acessem masmorracine.com.br, não é isso?
0: Ah, errou! Ei. Errou! Não, então, é o seguinte, agradecendo mais uma vez para quem está chegando aqui no final com a gente. Agora a gente está em novo endereço, agora é masmorracine.wordpress.com, tá? Ah. É um blog do WordPress, gratuito, onde a gente, de maneira muito simpática, também está hospedando os podcasts com feed gratuito. Então, ah! entendeu a gente hospeda lá no podcast garden tá? é um feed que está funcionando todos os podcasts estão disponibilizados lá, então não tem o que reclamar. Então é só acessar, entendeu? Dar um, uma favoritada no, no site, tá? é, talvez muita gente não goste de ter que digitar isso tudo, né? Mas favorita a nossa página, vai ter sempre conteúdo diferenciado, né? E tal, coisas interessantes, né? Tretas, né? Porque a gente é chegado numa treta, então não deixe, sempre. De... <risos> não deixe de conferir, gente, né?
1: Só elogios, só elogios, isso aí. Muito, cara, muito, bom, muito ah, boa, Jéssica. Muito boa iniciativa. Muito, muito, muito obrigada. Mesmo. Muito obrigada, meu querido. E é isso, finalizando aqui um grande beijo. We don't need another hero, we don't need another way home, all we want is life, beyond the Thunderdome sim, para além do Thunderdome os filmes da Austrália são vastos, para lei do Crocodilo Dud, para além da Tintana de cabelo espetado esquisito, viva Austrália um brinde, mates, um brinde
0: brinde, chegamos aí aba agora chegamos
1: agora não sai mais All oh. E depois a Tina Tânia, com seu cabelo um pouco espelho. We don't need another hero. All the children say. Pô, essa é muito maneira. Ah, genial, genial.
2: Se o Douglas não, não usasse os, né, os dotes dele como cantor, o podcast não tava completo.
0: Ah, Nossa, tem que ter cantoria, gente. Eu não vou, eu não vou propor pro, pro podcast ter um podcast só de cantorias do Douglas, cara. Tem que ah, fazer sim. uma. Tinha que juntar todas, gente, já dá tá horas de podcast, né? Tem, tem um você projeto
1: precisa... de MP Trash, pra gente... Já pensou? É, as bom. melhores cantorias do Douglas, cara, eu voto, eu voto. Tre... MP Trash karaokê, tá, tá no forno, tá no forno, você vamos ver se a gente
4: uma...
3: faz. Tânio de todas as aberturas que você canta, somadas, assim, num programa só.
1: Muito
0: bom. <risos> vamos lá, então vamos lá, vamos lá.